0: 始まりました。ノーマライズ FM の、えー、今日は第57回になります。えー、年明けて少しね、仕事が、なんかよくわかんないんですけど、たまたまいろんな仕事が重なって、えー、っと、ちょっと忙しくなってしまってね、私の方が忙しくて、えー、なかなか撮れなかったっていう感じだったんで、今日久しぶりになっちゃったんですけども、えー、今日も元気にね、撮っていきたいと思います。はいで今日のゲストはですねえっ、ー、とクリエイティブコーディングとかを普段よくねやられてる方だったりとかは結構名前知ってらっしゃる方なんじゃないかなと思うんですけどもえ今日のゲストはクリエイティブコーダーのあやとさんに来ていただきましたあやとさん今日はよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますクリエイティブコーダーのあやとです、はい、<笑>ちょっとクリエイティブコーダーっていうちょっと肩書きがちょっとは、はい、あの重いというか恥ずかしい感じもちょっとあるんですけれども<笑>、ね。まあ今日はちょっとクリエイターとしてね、<笑>ノーマライズ FM にお呼ばれされてしまったので、ちょっと頑張っていいおしゃべりをしていきたいなというふうに思っておりますと。はい。はい。あ、一応、あれですね。ごめんなさい。ちゃんとした、あの、肩書きも言っておくと、えー、あれですね。はい、株式会社 T&S という会社の、えー、会社内にあるシン n c s e n s e という、まあ、一部,部門ですね新刊のセンス部というところで、えー、クリエイターとしても、まあ、お仕事活動させていただいておりますとはいそのかわれで、まあ、クリエイティブコーディングとかっていうのをまあ趣味でまあ結構、うんまあ、56年ぐらいもやってるんですかねはい、はい、という感じですはい<笑>よろしくお願いしますちょっとあの、
0: はい、そうですね本編入ったらまた改めて自己紹介も聞けたらなと思ってますんで,です、ね、はいあの今日のゲストねすごいまあちょっとこの後また多分話しますけど私すごい楽しみにしてたんで、はい、いろいろお話ね聞けたらと思っておりますので、えー、今日も早速始めていきたいと思います<音楽>はいじゃあ綾やとさんちょっと先ほどねあの所属とかについてはちょっと簡単に紹介もしていただいたんですけども改めてちょっとあやとさんとは一体何者なのかというところを簡単にちょっと教えていただいてもよろしいですかね。
1: <笑>そうですね。えっと、やっぱ僕は本当に一会社員として、普段は、その先ほど話したシンクセンスという、まあ、えー、会社の部門で、えー、クリエイターとして、まあ映像を作ったりだとか、まあシステム開発みたいなことをしたりだとかっていうことをやらせていただいておりまして、で、あれ、おそらくあれですよね。リスナーさん的には、その、ドクサスさんと僕の関係性みたいなところが全然わからないと思うし、何せ喋っている僕も僕がノーマルズ FM にっていう感じで今出ているので<笑>、はい、ちょっと遡っていろいろ整理したいな、と、ちょっと思ってるんですけれども、はいはいいい
0: ね。いいですね。お願いします。はい。<笑>
1: いや、あれですね、僕、その、まあ、趣味でクリエイティブコーディングとかしつつ、もう一個、その、一面っていうか、活動の一面があって、それがその、ポッドキャスターとして、ドクサさんがノーマルズ FM をやられてるように、僕も、それこそ5年ぐらい前から、えー、友人の長谷川という男と、AM35 館というポッドキャストを撮っていまして、で、なんでしょう。あれこれノーマルズ FM って今何年ぐらいやられてます
0: 今、多分2、丸2年経って、あ、けてぐらいかな。だから2年半ぐらい
1: ですかね。じゃあ、ポッドキャスト歴で言うと僕の方が先輩なんですよね。そうですね。はい。ま<笑>あ、リスナー数で言ったら、<笑>ノーマルゼフィムの方が大大大先輩ではあるんですけれども。<笑>その僕が趣味でやっているまあその a m 3号館という番組はインターネットの隅っこの方でその長谷川という男とちまちまちまちまちまとあのお酒を飲みながらまあ最近見たアニメだったり最近見た映画の話だったりとかっていうのを喋っている番組なんですけれどもなんとその番組を毒殺さんが聞いているらしいと何を間違ってしまったのかインターネットというのは怖いものでしてで何度かメールを頂い,いたんですよねありがたいこと
0: に。そうですね。まあ、別にあの、杉本と名乗ってはいないですけども。
1: はい、はい、はい、はい,はい、はい何回か、そうですね。何回か
0: 、そうですね。送った、送ったことあります。はい。
1: そう。で、僕は、あ、ドクサッサからメール来ちゃったと思って番組で取り上げるんですけれども、まあ、相方の長谷川という男はですね、そう、その人は別にエンジニアでも何でもない、あの、普段広告代理店で働いている男なので、なんか急に知らない人からメール来て、え、ちょっとこの弱小番組にメール来ちゃって、やべえみたいな感じでさっ喜んでただけだったんですけど、<笑>はい、僕からすると、いや、ドクサッサから来ちゃったって本当に驚きで、で、印象的だったというか、特に驚きだったのが、えっとに、もう2年前か。2年前に僕が結婚したんですよね。はい。で、それを自分のポッドキャストで結婚しましたみたいなお話をさせていただいた後に、特撮さんから結婚祝いをいただいちゃいまして、もう僕びっくり。あちなみにその時あの、すごく高価なカタログギフトをいただいて。いやいや、別にそんな高価なやつ<笑>いや。いや、もうないあ,あの、そう、その、それ番組で、自分の番組で触れたか忘れちゃったんですけど、あの、梨のセットみたいなやつを選んで美味しくいただいたんですけれども、もうそれだけでもね、徳佐さんから結婚祝いいただいちゃっただけでもちょっと、驚きだったんですけれども、さらに驚きだったのが、その半年後に、今度は僕のその、相方の長谷川という男も、まあ、結婚しまして、そしたら、ド殺さん、なんでしょうまあ、やっぱ優しい方なんでしょうね。その自分が聞いているポッドキャストの片方の、そのパーソナリティには送って、もう片方には結婚祝いを送らないのは変だろうっていう義理でですね、あの、面識のない長谷川さんにもちゃんと結婚祝いを送っていただいて、<笑>この時もね、あの、長谷川さんもめちゃめちゃ驚いてました。いや、すごいでそうで、ね、<笑>ちょっとそっからお祝いもらっちゃったみたいな感じで。<笑>はいはい。でも僕からしても本当に、いや、本当にめちゃめちゃ、あの、驚きもありましたけれども、感謝いっぱいいっぱいで、いや、ドクサスさん本当にいい人だなと思っていたら、えー、ドクサスさんから、<笑>えー、アイトさんと、ちょっとノーマライズ FM 出ませんかっていうお誘いが、そのタイミング、その前後ぐらいのタイミングできちゃって、なるほどと。ドクサスさん、いい人だけど、計算高いなと思って。<笑>結婚祝い送った、二人分も送ったんだし、お前のオーマライズ FM 切って、だらだら喋ってくれよっていう交渉なんだろうなと思って。<笑><笑>そ
0: うですね、そうですね、はい。
1: <笑>いや、もう、あの、めちゃめちゃありがたいと思って、ただあれなんですよね、はい、その、それが去年の春とかだったと思うんですけど、お正月、まあ、ではちょうど1年くらい前か。だったと思うんですけど、僕はちょうど仕事がめちゃめちゃ忙しい時期で、まあ、後でそれこそタイミングがあれば話したいんですけれども、まあ、去年一番忙しかった案件の一個で、その案件がやばすぎて、その後、私、アロハシャツの沼にはまって、1年で10万近くアロハシャツを買う男になってしまうんですけれども<笑>、はい、<笑><笑>そのめちゃめちゃ忙しい案件の、ちょっと過境ぐらいだったのも、まあって、一回お断りというか、また、あの、ちょっと今仕事忙しいんで落ち着いたら出させてくださいみたいな感じで伸ばさせてもらったんですよね。はい、はい。で、また半年ぐらいが経って、で、今度ご連絡いただいたのが、10月、去年の10月末とかそうそう、ね、末
0: ぐらいですかね。
1: そうですね。11月頭ぐらいで、で、ドクサスさんからそろそろ、タイさん、あいつさん暇ですかみたいな時間ありますかっていうのをいただいて、で、その時は仕事はちょっと落ち着いてたんですけれども、あの、僕が結婚式を挙げたんですよね、去年11月に。その1週間ぐらい前にいただいちゃったんで、今度こそドクサスさんから連絡いただいたから出なきゃと思いつつ、さすがに結婚式の1週間前に、結婚式で緊張もしているのに、ノーマライズ FM で出るっていう緊張がここに乗ったら、俺多分潰れちゃうなと思って。はいはい<笑>。ド<笑>クサスさんに大変申し訳ないですけれども、もう一回先延ばしにさせてくださいって言って、で、また年明けですね、今年2024年に入ってから、そろそろどうでしょうっていうので、もう今ちょっと仕事もちょうど落ち着いてたし、プライベートも落ち着いていたので、今度こそ、あの、大変お待たせいたしましたと、出させてくださいということで、無事今日という日を迎えられているわけですね<笑>。はい。<笑>い
0: や、もう多分今、あの、皆さんこれ聞いてる方々も分かったと思うんですけど、あの、ポッドキャスターなんで、もうこういう感じなんですよ<笑>。<笑>
1: ごめんなさいちょっと一方的に喋っちゃうノいやいや、うんね、ーマライズ FM にお前が感をちょっとでもなくすためにハードルを下げるためにね敬意をちょっとしっかり最初に喋っていこうかなっていうこといや,いや,い
0: や,いや多分多分ね聞いてるみんなの感覚はあれなんかすげえ滑らかに饒舌に喋る人来たっていう感じにはなってると思うんですけどいや,いや,いや,いや,いやもう普段からねやっぱポッドキャストやられてるんでこうマイクの前で喋るということの経験値がそれなりに溜まってるんで。
1: あの、そう、僕がやってる a m 3号館っていう番組は、その長谷川とやってる a m 3号館っていう番組は、そのコンセプトがあって、番組の一番最初に乾杯して、はい、その 350ml のビールだったり、アルコールが入ったお酒の缶を開けながら、まあ、酒飲んでるんだし、多少変なこと言ってもリスナーの人許してくれよっていう免罪符でやってる番組なんですけれども。はい、はい、<笑>は,いは,いはい。いかせノーマルズ FM はそういう番組ではないので、ちょっと僕今日は、あの、ちなみにアップルジンジャーを飲みながらやっていただいてさ。
0: アルコールじゃない。<笑>
1: アルコールじゃないんですよ。シャラフでちょっと喋らなきゃなので。そっか
0: 。じゃあ、ここは三号館の出張所っていうわけではないくて、ちゃんとあの、ノーマライズ FM という番組として喋ってくれてるってことなんですねです今日、こ
1: こからは、そう、ここまでちょっと三号館テイスト強めでいきましたけれども、<笑>ちょっとここからはちゃんとクールな感じで。あ、あとそうだ。もう一個、もう一個これ喋っときたい話があって。<笑>はい、はい、どうぞ。お願いします。えっと、ノーマライズ FM、はいゲスト出たことある人を共感していただけるんじゃないか。まあ、共感していただける方もいるんじゃないのかなっていう話があって、特に僕はそうだったんですけど、その、ドクサスさんから、あの、出てくれませんか出ませんかみたいなお誘いを、まあ、何かしらの形でご連絡いただくじゃないですか。うん、はい。で、それから、僕に関しては、その、1年半、年半ぐらいあったわけですよ、今回。で、その間にもノーマルズ FM は、多分、ま、10回ぐらいエピソード更新されてると思うんですけど、あの、まあ、もともとノーマラゼフもその初回からずっと聞いてるぐらい好きな番組なんで、聞かせてもらってるんですけれども、はいはい、その、一回その出ませんかのお誘いをいただいて以降、その、なんだろう、番組を楽しく聞けないというか<笑>、わ<笑><笑><笑>かりますかねあのね、あれでつまんないわけではもちろんなくて、その、ドクサさんが、その、はいはい、ゲストの方に、なんかいい質問なさるじゃないですか。はい、はい。それをするたびに、一回再生ボタン止めて、もし、これ、俺が聞かれた場合、俺なんて答えるだろうなっていうのを一回整理して、あった、これだったら俺こう答えるなっていうのが整理できてから、もう一回再生ボタンを押して、あ、やっぱゲストの方でもこう答えられるんだ、みたいなことをやってるんで、だいたい番組1時間半ぐらいのやつを僕、る2日ぐらいかけて聞くんですよね。え
0: ー、そうなんだ、面白い<笑>。はい。もう、そう。
1: だから、あの、ノーマルズ FM、ちょっとここ1年間ぐらいに関しては、なんかリスナーとして楽しむというよりも、なんか受験勉強みたいな気持ちで、あ、ここはこう答えるといい感じなんだな、みたいな。<笑>ちょっと収録前にもちらっと話しましたけれど、あの、橋本博さんが出られた回あった時代ですけどはい、はい。もうあれとかちょっと僕の中で噛み替えすぎて、もう、かれこれもう、10回はさすがにまだ、あ、3時間くらいあったんで、さすがに10回は聞けてないですけど、うねうん、もう5、6回聞いて、もう5、6回、もう何回も聞きながら、いやー、クバ,バクさんもドクサさんもいい話そ、そんな俺だったらなんて今の質問答えるだろうな、とかっていうのすごい考えながら考えながらっていう感じで。<笑>はい、いや、そうなんですよ。なので、今日番組出るにあたっても、なんか、あれなんですよね。脳内で、そのシミュレーションをしたわけですよ。はい、ドクサスさんと僕が喋るんだったら、こういう話するだろうなとか。<笑>はいはいはい、まあ、この後おそらく出るであろう、そのお互いの趣味である写真の話とかも出てくるだろうなとか。で、多分ドクサスさんこういう質問して、そしたら俺多分こういう返しをしてっていうシミュレーションを、ここ一週間寝る前ずっとやってるんで、なんでしょう。今、やっと本番を迎えてますけれども、もう僕の中ではもう、脳内、あの、バーチャルドクサスさんと喋り飽きてるんで、なんかもう僕の中で、あの、収録はもうほぼ終わってるというか。はいはい<笑>。こ<笑><笑>、あのー、なんでしょうね。なんかこういう緊張の舞台に立つとき僕はその石橋を叩いてあの渡る男なので、めちゃめちゃ準備をしてくるんで、なんかそれもあって、なんか、今、変な感じですね
0: 。いや、もう、石橋叩いてる感、もう、ここまでの音声にも今、多分、出てると思います。<笑>もう、こうやって喋るシミュミレーションをしてきたんだろうなっていう
1: <笑>やばい、バレてるやば,やばい、やばい、やばい。ここまでがもう、ほぼほぼ台本通りなんで。<笑>でね、いや、も
0: う、全部伝わってるんじゃないかなと思うんですけど。
1: <笑>いやー,ー。
0: いや、あのね、ちょっと、ちょっと、あの、割って入っちゃうんですけど。いや、はいはい、あのあ、ね、多分、情報量が多分今めちゃくちゃすごい多くなってて、いや、一体今俺たちは何を聞かされているんだっていう状態に多分みんななってると思うんで。<笑>そ
1: うですね。
0: はい。なのでちょっと整理するとです
1: ね<笑>あ。あ、整理してください。整理お願いします。はい、ちょっと整理す
0: ると、あのー、はい。あのー、まあ、そもそもね、あのー、みんな元から多分あやとさん知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、結構クリエイティブコーディングとかを、こう、ツイッター上とかでもね、まあ、X ですね。X 上とかでも、あの、p5js とかで作ったようなう、ね、作品をね、ツイートされていたりとかもするんで、まあそういう感じで知ってる人ももちろんいると思うんですけども、私も多分一番最初は、そういう感じでこう、ツイッター上で、あ、なんだこの人みたいな感じで多分見つけたと思うんですけど、まあそれと同時にあ、なんかポッドキャストとかやってるんだってその時思った時から俺はずっと聞いてるんですね、まず。その AM3 号館を。はいはいはい。はいはいはい、だから結構古さんではあると思うんですよ。<笑> AM3 号館の古<笑>さんリスナーで
1: 。古さんだと思います。ありがとうございます。結構ず
0: っと聞いてて。だから、なんかその、俺からすると、なんていうんですか、その長谷川さんっていうもう一人のパーソナリティの方もそうなんですけど、二人ともなんていうんかな、こう、芸能人的ポジションっていうか、<笑><笑>なんていうのこういつも聞いてる番組のパーソナリティっていう感じだから、もう今もずっとこう喋ってる声聞いてて、あ AM さん交感だと思って聞いてるし、すごい不思議な感じがするんですけど、あのー、そういう感じのこうクリエイティブコーディングとかもやりつつ、まあ面白いポッドキャストとかもやりつつ
1: 、面白ポッドキャスト、はい、面白
0: ポッドキャストとかもやりつつ、<笑>はい。で、ポッドキャストでこう培われている、こう、なんていうんですか、マイク慣れがやっぱあると思うんで、多分聞いてるみんなもすっげえ滑らかに喋るなっていうのがね、多分伝わってるとは思うんですけどいやいやいやいや、まあそういった形で私とあやとさんの間では、まあ、直接会って喋ったこととか多分ないですよね、多分
1: 。そうですね。うん。ない,ないと思いますないと思
0: うんですけど、うん、まあなんかこう、お互いに間接的にこう知ってるし、お互いにリスナーだし、みたいな感じの、
1: そうですね。お互いにリスナーらしく面白いですねそうそうそう。そういう
0: なんか距離感なのかなっていう感じで。で、まあ私がちょうど声かけるタイミングがどうしてもタイミング悪くて、まあ伸び伸びになっちゃったっていうのはその通りではあるんですけど、まあとはいえ別になんか、お互いなんかこう、いやもう絶対出てくれないと困るんですけどみたいなことは別に私の方もないし、あの、余裕がある時に出てくれればっていう感じでずっとお話ししてて、それでまあ今に。ありがたい。至るっていう感じでね。で、まあ結婚のそのお祝いとかは、なんていうか、さっきも言ったように、俺の中ではもう芸能人的ポジションにいるから、どうしてもその、<笑>え、結婚すんのっていうのを聞いて、で、それまだ、<笑>なんていうんですか、その当時、ポッドキャストでは言ってるけど、はい、X では言ってないっていうタイミングが一瞬あったじゃないですか。あ、あそうですね。ありましたね。そう。その瞬間に、<笑>ちゃんと俺、毎週聞いてるよっていうことをアピールしたかったわけ<笑>俺としては。だから。なるほど<笑>そう、だから。すごい。あの、ツイッターでしか見てないにわかじゃなくて、俺はちゃんと AM35 かも。<笑>公開されたらすぐ聞いているっていうことを伝えたくて。<笑>い
1: や嬉しいなそう、めちゃめちゃ嬉しいです。そう、だか
0: ら、なんかその直接面識はなかっ当時多分、全くその、直接やり取りしたこととかほとんどなかったはずなんですけど、まあ、昔多分スクールの関係でメールぐらいはね、やったかもしれないんですけど、そ,そうですね。直接、ツイッター上で喋ったりとか全然なかったんですけど、まあその時に、まあそういうなんかこう思いが溢れてしまって、まあお祝いしたい気持ちがもう溢れ出してしまって、<笑>まあそれでね、なんか DM 送って、あの、でまあこの、ちょっとこの話ほじくり返しちゃうんだけど、その当時、綾、は、人、いはい、さんが、その、自分で同人誌じゃないんだけど、クラフトっていう小冊子をこう、販売してて、で、それを、私、その、普通に、普通に何て言うか、その、クリエイティブコーディングの作品として、まあ、アート作品的な意味で私はまあ、興味を持って、普通に買ってたんで、そうですね。その時に、送られてきた、あの、レターパックに、マジのガチの個人情報が書いてあるじゃないですか、<笑>住所が
1: 。そうですね、うんあ。ここに送っちゃろうと思って<笑>。<笑>そう、だからそれも最初びっくりして、なんか、そう、いただいたときに、そのお名前見て、あ、ドクサスさんからだと思ったと同時に、なんでドクサスさん俺の住所知ってるんだろうと思って。<笑>で、そ,そ,うそ,うそう、その中にメッセージで、そのクラフト買ったときの住所で、あの、食っちゃいましたみたいなのもいただいて、あ、なるほどと。
0: そうそうそう。事件
1: なるほど、そういうからくれがあったんだと驚いたのも覚えてますね。そうなんだ
0: よ。個人情報これで手に入れたぞ、つって。
1: <笑>怖い怖い怖い
0: <笑>。それで、あのー、<笑>まあ、カタログギフトをね。まあ、私は、あの、結構、いろんな人にプレゼントをあげるときに、もう悩むの嫌だから、カタログギフトを送っちゃうっていう結構、怠惰なことをやってるんですけど。いやいやいや
1: いや、一番ありがたいですよね。ね先,先方に
0: 選んでもらうのがいいだろうと思って、カタログにしちゃうことが多いんですけど
1: 。いや、いやありがとうございました。はい。いや
0: ー、<笑>なんかね、ちょっと懐かしい。結構、懐かしい感じもするね。ちょっと前のことだけど
1: 。そうですね。うんう
0: んうん。まあ、そんなこんなで、今日に至って、いるっていう感じでもうここまで聞いてくださった皆さん大体なんか分かったと思うんですけど今日のノーマライズ FM は、まあ、ちょっといつもとなんか違うっていう
1: <笑>あのドキ<笑>サさんがカッ、はい、クールな感じでそのゲストを紐解いていってみたいなで徐々にゲストも熱くなっていって面白い話がみたいなのじゃないですねうもう最初から
0: で<笑>き<笑><笑>なそうですわ、うん、ごめんなさい<笑>ドキサさんちょっとで<笑>そう多分ねあの多分ほっわかんない、ほとんどいない可能性もあるんだけど、両方聞いてる人、ノーマライズ FM も、a m 3号館も両方聞いてる人は、あ、混ざってる感じだなっていうのが多分今ね、伝わってると思うんですけど、<笑>はい、今日はちょっと、半分3号館みたいな感じの、半分いつものノーマライズ FM みたいな感じの、ね。いい
1: 感じにミックスできるように頑張りたいです。そうです
0: ね。いや、俺はすごい、だから、嬉しいんですよ。今日なんかあの、芸能人と喋ってる感じで。
1: いやいやいや、いやいやはい、同じですよ。またもう。<笑><笑>同じですよって言うとあれですけど、そうですね。なんかもう、今日だから、あれなんですよ。あの、ドクサスさんから、その事前に、その、喋りたいこととかもしあれば、その、小ノートみたいなもの、簡単な意味でメモ書きいただければ、まあ、それベースにお話ししましょうみたいなことで、で、僕、ドクサスさんと何喋ったら、ちょっとノーマルズエフェも面白くなるかなと、いろいろ考えて、いろいろメモしていった結果、はい、はいまず、あの僕ス、あのスクラップボックスっていう、あの、サイトでメモ帳みたいな感じで基本的にメモってるんですけども、まずあれで多分4000文字くらい書いちゃって、さすがにこれ台本すぎるなと思って一回全部消した、はい。<笑><笑>そう、その4000文字を整理したやつを今そのドクサスさんと一緒に共通で見ているメモ帳には書いてるんですけれども、はいなんか、そこに書いてあることも、なんか半分以上というか、まあ、半分ぐらい、その僕の人生を振り返るみたいな文章になっていて<笑>、なんか書きながらなんか、俺よっぽどドクサスさんに自分を知ってほしいんだろうなっていうのを<笑>、自分で書いていいと思,思っちゃって<笑>。いや、でもね、なん
0: かあの、まああの、AM35 巻の場合は、あんまゲスト呼ぶっていうよりはいつも同じ二人で喋ってるじゃないですか。そうですね。でもノーマライズ FM は、その、毎回違うゲストが来るんで、まあ毎回この、ショーノートっていうのを用意して、事前に編集権限付きで共有して、お互いになんか話題があれば書き足してみたいな風にするんですけど、そこに、こう、及ぶスタンスって、本当にセンサ万別ですよ。その、あやとさんみたいにガーって書くタイプの人、一言も付け足さない人もいるし
1: 。あ、そうなんですね。
0: うん、俺が書いた、そう、俺が書いた、そのあなたと話すならこう、こういう話題どうですかリストが、俺の方は、俺の方で書くんですけど、そこに1文字も付け足さない人もいれば、まあ2、3個付け足す人もいれば、もう、あの、ページどんどん増やして、ダーって書いていく人もいれば
1: 。ああ、そうなんいろいろ。それだから僕、番組、そういうことをリスナーとして聞いてるときに、これ、ゲストで出てる人に、徳田さ,さんどういうフォーマットで、その小ノートというか事前に、そのトークの内容をメモ、っっっててもらるんんだだろうなっていうのが不思議だったんですけど本当にだからあれなんですね。あの、千差万別というか、好きに書いてえのスタンスあ、
0: もうそうですね。で、うんうんうん、なんか、一文字も追加しなかった人も別に悪気があるわけじゃなくって、そこにはいろんなパターンがあると思うんですよ。あの、基本的には聞いてほしいタイプの人もいるのかもしれないし、なんか自分なんかが話題書いちゃうのはおこがましいで書かない人もいるのかもしれないし、いろいろだと思うんですけど、でも、どのパターンでも、あの、俺は、あの、好き勝手にこっちはこっちで勝手にホストするので
1: 、
0: まあ、いつもあんな感じになってますね。結構アドリブですよ。その、ここに一応、なんてうんですかね。そうですよね。そう、なんか、ショーノートにリストしてもらうのは、あの、一番はゲストのためっていうか
1: 、
0: あらかじめ何喋るか何にも決まってなかったら、それこそ不安しかないと思うんですよ。ゲスト呼ばれて。でも、私はこういう話題想定してますよって私が書いたものとかがあったり、自分でこう書き足したりできれば安心できるじゃないですか。こういうこと喋ろうっていう感じで。うんうんうん、うん。たぶ今、あやとさんも自分でいっぱい書いた結果、ちょっと安心できてると思うんですけど、俺はそれを全部取っ払って勝手にアドリブでこう<笑>、<笑>ホストしていくんですけど<笑>
1: 。はいはいはいはい,、はい、はい。大丈夫ですよ。うん
0: 、いやー、まあ、でも、わかる、わかるというかその、たくさん書いてくれると、あ、こういう感じのことを喋りたいんだなっていうのは私もわかるんで
1: 、うんうん、助
0: かりますけどね。うん。
1: まあそうですよね。やっぱりそのゲスト、僕がやってる番組本当にゲストとか呼ばないんですけれども、本当に過去数人呼んだ人とかっていうのも、なんか僕はなるべくその事前に情報いっぱいキャッチしといて、で、なんでしょう。さもアドリブで言ってますよみたいな感じの演技をしながらゴリゴリにその頭の中で妄想した通りに喋ってるんですけど、その相方の長谷川って男は本当にそのぶっつけ本番。ま、なんか僕は勝手にその彼はその広告代理店だからやっぱりそういうその起点が効くというか、そういうところも尊敬していたりはするんですけれども、僕は本当に逆に準備男なので<笑>
0: 、性格がね。性<笑>格の,の差は、うん
1: 、そうさ、性格の差が、まあ、逆にそれでバランスが取れてるか終わったりするんですけど、うん
0: 。いや、バランス取れてると思うわ。だから、なんか、俺も今、その、リスナーとして聞いている長谷川さんしか知らないんだけど、あの、そういうアドリブ得意そうな感じはするもんね。やっぱきあの、声だけ聞いてる感じでも、そういう印象は、あるかな。なんか、なんだろうね。やっぱちょっと大人というか、大人ぶってるというか、<笑>まあ大人ぶってるが正しいんだと思うんですけど。大人
1: ぶってますね。うん、あの人はあのあ。皆さんね、急にね、その a m 3号館なんか知らないよっていう人のために、ちょっと長谷川ととこイメージしてもらいやすく、その、えー、みんなの頭の中に住んでいるサブカル、高身長、クソメガネ男をイメージしてもらって、はい、でその人をイメージしてもらったら、その人が、えっと、週末毎週映画館に行くか、パチンコ屋に行くか、っていうので、長谷川完成します。
0: <笑>いやでも、長谷川さんを完成させるのには、あと一つ、あの、新宿でおっちゃんに切れて、喧嘩になりかけるっていう<笑>。<笑>新宿の二郎で、あの、めちゃくちゃ切れるっていう、そこのエピソード
1: ー。
0: で、そのエピソードからパチンコに繋がるから。<笑>そう。だから、その、これ全然あの、のあの、エームさんのおかん知らない人にはちょっと全然わかんないと思うんですけど、その、長谷川さんは新宿の二郎で休日に、唯一のその休日の唯一の癒しのジロを食ってる時に、隣にいるおっさんに醤油をかけられる事件が起こって、で、一触即発の事態になり<笑>
1: 、<笑>ありましたね。そう、それでお
0: 、おいさんがまあ弁償するっつって、そのクリーニング代だっつって、まあ、ちょっとしたお金をもらって、で、そのお金でもうなんか悲しい気持ちになっちゃって、もうこんな金俺早く使いてえんだっつって、パチンコに飛び込んで外にバーンって突っ込んだら当たってしまったっていう。<笑>そう、大当たりしてる。大当たりしっていう。<笑>確かに。うん、エピソードがあるんですけど。僕
1: めちゃくちゃ好きだし、あれきっかけぐらい、あそこら辺からあの人のパチンコ熱はちょっと高まっている気がしますね。そうです、そうです。だから
0: 、もうこのエピソードありきで、やっぱ長谷川さんって人は成り立っていると私は思っているので。<笑>はい。
1: <笑>いや、久々に、いや、本当に聞いてくださってるんですね。結構前の回ですもんね、それもうね。い
0: や、結構前から聞いてるんで
1: 。ありがとうござ
0: います。次二郎の回は多分、
1: <笑>あれすごすごい相当
0: 長谷川エピソードの中ではランク上出たと思いますよ
1: 。なんか、長谷川先生のその顔スっぷりというか、その性格の難しさというかが一番出ているエピソードですよ、ね。
0: <笑>そうですね。<笑>そうですね。いや、まあでもたまになんかあの、ごくたまに急にシリアスな話してるときもあるじゃないですか
1: 。あ、そうですね。うん、なんか、急に真面目な話をしたりする回があったりするんですよね、a m 3号か
0: 。いや、だからなんか、そういうのも面白いなと思って、なんかこう、おちゃらけてふざけてるだけってわけでもなくって、なんかやっぱこう、人間落ち込むときもあるし、ね、ハイなときもあれば落ち込むときもあるし、なんかそういうのがちゃんとこう番組に全部出てきちゃってるっていうのが俺は結構好きなんですけ
1: ど。ああ、なんかそう。今日それこそこの番組で話せたらなと思ってたあのトークの一つが、その、クリエイティブコーディングやってたり、趣味で写真撮ってたり、まあ趣味でポッドキャスト撮ってたりっていう、いろいろやってるんですけれども、なんかまあそれぞれ楽しさ、まあ難しさいろいろあるんですけれども、なんか共通してる部分が僕の中であるなと思っていて、なんか全部僕の中でなんかセラピーなんですよね。なんか、自己回復というか、その自分を見つめ直すみたいな活動の一環としてすごく大事な、まあその三つの活動で,で、特にその AM3 号館という僕がやってるポッドキャストは、その長谷川という変わった男と、その週一ペースでダラダラ喋ることによって、なんかそのノーマルゼフェムとかでも多分あると思うんですよね。そのゲストの方と喋っていきながら、あ、喋ってて俺、俺ってこう思ってるんだとか、なんかそういうのを理解していく瞬間って、やっぱその人と喋ってる時ってあるじゃないですか。はい。まあ別にラジオとか関係なくですけれども、はい、それを特に感じれるって意味で、結構、あの、僕の中で大切な活動、面白い活動だなっていうので思ってますね。特にポッドキャストに関しては
0: 。いや、それは多分ありますよね。なんか聞いててもそれは思うし、なんかその、まあ私の感覚的にも、クリエイティブコーディングも実はそういうものの発露の一部、なんじゃないかっていうのも、なんかわかる気がします。うん,うん,うん,、うんうんん。そうなんですよね。ねやっぱ、こう、例えばなんだろうな、すごい、俺作品作りてーとか、もっと表現してーみたいな気持ちでやってる時がゼロではもちろんないけども、それだけでもないですもんね、多分。作品を作るっていうことが
1: 。そうですね、なんか、すごい作品を作りたいみたいな気持ちっていうのは、それこそ、なんかやり始めの頃とかはありましたけれども、ここ最近に関しては、あんまり、なんかどちらかというとその、ストレス発散ともちょっと違うんですけれども、今自分が何を考えているのかとか何をいいと思っているのかっていうのを確認する活動みたいな、イメージなんですよね。うんうんうん、でもなんか、そもそものそ
0: の始まりはどんなところからやってみようになったんですか
1: えっと、それは、クリエイティブコーディング、PFMJS とです,ですか
0: そうですね、クリエイティブとか、まあもうちょっと広くその今仕事で扱ってるようなこととかも結構グラフィックス寄りなこととかやられてると思うんですけどなんかその結構小さい頃からずっとそういうのが好きだった延長線にあるのかそれともまあ大人になってから興味を持って何かのきっかけがあったとかっていうとどういう感じが始まりだったんですか
1: それで言うとあの一個大きなきっかけがあってあの映画なんですよね。うん。で、その映画っていうのが、その僕が社会人になって、えっ、ー、と、まあ、ちょっと僕社会人になる経歴もちょっと変な形で、えっ、ー、と、大学院に一回入学して、大学院入ってちょっとして、あ、俺大学院でやっていけないわってなって、大学院でやっていけないわというか、その研究職向いてないわって気づいて、就職活動をして、で、その当時仙台にいたんですけれども、その横浜に来て、で、エンジニアとして働き始めるんですけれども、その、エンジニアとして働き始めて、しばらく経った時に、その、小学校の時の同級生の女の子が、えっと、Facebook で、今度映画を撮るんで、クラウドファンディングで、ちょっと、お金集めてます、みたいなことを投稿していて、はい、で、僕、その子とめちゃめちゃ仲良かったわけではないけれども、まあ、何度か喋ったことある。なんか、クラブ活動とか、その、や、一緒にやったことあったな、ぐらいの距離感の子だったんです。ですけど、その子が映画撮るっていうんで、まあなんか、頑張ってるっぽいし、ちょっと応援するかの気持ちで、まあ5000円ぐらい、なんかそのクラウドファンディングして、で、そっから1年ぐらい経って、で、僕の中でその、こんな感じでエンジニア人生が続いていくのかな、みたいな。まあなんか、嫌だなというよりは、なんか、割とそのエンジニアっていう職業に慣れてきたぐらいの時に、その子が、そのついに映画できましたっていうんで、そのクラウドファンディングしてくださった方は、その、試写会来てくださいっていう招待をもらったんで、で、もう今なくなっちゃいましたけれども、アップリンク渋谷っていう、そのちっちゃい映画館、ミニシアターみたいなところに、その休日夜見に行って、で、その子の映画見たんですけれども、なんか、それにすごい食らっちゃって、うんうん、で、その映画の内容に食らったというよりは、その自分が知っている、その僕の中のイメージはその小学校の時の彼女なんですけれども、その子が、そのいろんな人を引き連れて、いろんな人とコミュニケーションをとって、この一個の長い作品を作ってるっていうことにめちゃめちゃ食らってしまって、で、なんか、なんとなくこんな感じでエンジニア人生やっていくんだろうな、50、60までみたいな感じで思っていた、その、なんか、その、社会を舐めていた自分にすごいいら、いっちゃって<笑>。は,はい、はい。そう今でもめっちゃ覚えてるんですよ。そのアップリンク渋谷からその渋谷駅戻る中、なんかその時急に台風が来て大雨で、で、本当はその試写会終わった後にその子のところに行って、なんかいい映画だったよみたいなことを一言言おうと思ってたんですけれども、なんか映画のエンドロール見ながらもそういうことを考えちゃって、うんまあ、その子に何にも挨拶とかできずに、まあ泣いてはいないけれども、それこそ雨でびしょびしょになりながら家に帰って、なんか,なんかやらなきゃと思って、で、その時に偶然、あの、SNS でタッチデザイナーっていうツールを知ったんですよ
0: 。はい。はい
1: 。で、今も、今、活動どういう形になってるのかちょっとわかんないですけれども、まあ、当時、企画が走り始めだった TDSW ですね。はい、はい、はい。TDSW の第4回とかっていうのを、今度、東京のどこどこでやります、みたいなのを、まあ、えー、代表だった成美さんが募集してたんで、タッチデザイナーってあんまりよくわかってないけれどもなんかなんとなく興味あったから行ってみようって言ってそこで勉強してそれこそなるみさんとかとも仲良くなってでタッチデザイナーそれまで全く CG とかそういうもの何の知識もなかったんですけれどもそのタッチで何かしら作品を作ってで毎日1作品インスタグラムにあげるっていうのを半年ぐらいやっててでそれこそそのタッチデザイナーのその公式の人とかともちょっとつながるようになってて、いろんなイベントとかお呼ばれしてってっていう流れで、で、今度はそう、TDSW 主催で、その、またイベントをやるっていうんで、ちょっとあやとさん今度講師として出てくださいよ、みたいなことになって、はいでめ。めちゃめちゃそれが嬉しくて、その自分が勉強として、文科生として入ったところで、今度はその講師として立ってほしいって言われたのが、割とそれも嬉しくても感慨深くて、で、その勉強会に行った時に、その僕の講座とは、僕のタッチデザイナーの講座とは別で、えっと、高尾さん、この番、ノーマレーゼ F にも出られてましたけれども、高尾さんが、その別のフロアで P5.js を教えますみたいな授業をやられてたんですよ。うんうんうん、で、ちょっと話がまた前後しちゃうんですけれども、実は僕、大学時代にちょっとだけプロセッシングをやっていたんですよ。なんなら、プログラミングとの出会いというか、僕がプログラミング楽しいって思えたきっかけはプロセッシングだったんですけれども、その、でも大学の本当にその大学1年生の秋秋とか冬ぐらいにちょっと2、3ヶ月熱中したぐらいで、それ以降ずっと触れてなかったプロセッシング、まあ、P5JS があって、で、その時をずっと過ぎてって、その高尾さんのイベントで、で、僕はその上の階でタッチを教えて、で、時間が余ったんで、なんとなくその1回行って高尾さんの授業冒険て聞いて、ああ、p5js ってあと懐かしいな、みたいな。で、僕の中では、やっぱプロセッシングって今でもそうですけれども、そのプログラミング入門、入門みたいなポジションじゃないですか。
0: はいはいはい、そうですね。
1: うん、教育目的がやっぱ最初のスタートとしてもあったんで、まあ、プロセッシングってやっぱそういう入門だよね、みたいな感じで高尾さんの授業を聞いてたら、高尾さんの作るグラフィックがめっちゃかっこよくって。はい。<笑>えプロセッシングかっこいいじゃん ?p5js かっこいいじゃんってなって、そのタッチと並行して、また P5JS で何か作品を作るっていうのに、あの、また熱中し始めてっていう感じで、あの、今現在も、まあ、あの、ずっと経の、辞めることなくってわけではなくて、曖昧も休みとか挟みつつですけれども、その何かしらクリエイティブコーディング、コードを書いて何かしら作品を作るっていう活動を続けていますね。う
0: ん,、うん、なるほど。なんか言われてみたらちょっと高尾さんと、絵の方向性似てるとこあるかもしれないですね
1: 。いや、もう高尾さんリスペクトは大きいですね。<笑>確かに。本当に
0: 。ちょっと似てるかもしれない。言われてみない。同じイズムを感じるかもしれない。うん、
1: もう高尾さんの,あのオープンプロセッシング。高尾さんと、もう名前出しちゃうと、高尾さんと、おかずさんと、あと千白さん。あの、この三人、まあ、その P5 とかプロセッシングで何かしらやってる方は、まあ、名前聞いたことある三人だと思うんですけれども、この三人の作品からはめちゃめちゃインプレッション影響を受けてますね。すなるほ
0: どね。じゃあ結構、その、なんだろうな、なんかやっぱり、今の話だと、まあ、結構一番最初はこう、湧き上がる情熱じゃないけども、俺もなんかやんなきゃっていう、こう、焦りと、焦ると何なんだろうな。なんか、すごい複雑な感情が、うわーって押し寄せてきた瞬間が一番最初のきっかけではあったっていう感じで、で、今はもう、どちらかというとこう、やれるときにガス抜きみたいな感じでやる。っていう方がなんか増えてきてるっていう感じなんですかね。今の感じ。ああ、そうで
1: すね。その意味ではなんか割と、その当初あった何者かにならなきゃ俺もみたいな情熱とはまた別のベクトルで楽しんでるって感じではありますね。
0: <笑>うん、なるほどね。なんかじゃああの、クラフト作った時とかはなんかどういうきっかけだったんですかその冊子をわざわざ作って、それを販売してっていうのは、なんかどういうきっかけなんですかそうすると。あ
1: あ、でもなんかクラフト、自分の作品集作ったのが、その辺の自分の中のその、なんだろう、燃えたげるものみたいなものが一回落ち着いたフェーズというか、なんか、これまで勢いでなんとなくバーって作ってきたものっていうのを、振り返ってみると、なんか自分ってものが見えてきそうだなっていうのを、なんかぼんやりと感じて、それまではただ、ただ量産する。ただなんか新しいグラフィックを作る。ただ、ツイッターでいいねを稼ぐみたいなことを考えていたんだけれども。なんか、あれもしかしたら、なんか、俺がやってることって、そんなになんかが、が、めつく、インプレッション稼ぐためだけに頑張るにしちゃ、もったいないぐらいいいものを作れてるんじゃないのかな、みたいなことを自分であるとき思って、で、ちょっと形に残したいな、みたいな。で、それは、その、なんか販売してお金儲けとかっていうつもりもそんなになくって、まあ、そういう、そういうことをするほどの部数も発行せずに、多分五50部、60部ぐらいしか作んなかったんですけれども、どちらかというとその形として残しておいて、10年、20年経った時に自分が振り返れるようにするみたいなイメージがすごくあの作品は大きかったですね
0: 。なるほどね。なんか、その、クラフト、私がこう、買わせていただいたタイミングって、なんか、その、ちょっと急に自分の話しちゃうんですけど、その私の中ではこう、あんまり、なんていうか自分がアーティストだよっていう自覚、まあ今もあんまりないし、こう何か作品を作ってやろうみたいな感情ってもともと結構気迫というか、あんま強くないなって自覚、自分の自認としてはそういうふうに思ってるんですけど、なんかあのーはいはいはい、クラフト見たときに、あ、なんか紙にするだけで全然違えなって思ったんですよね、単純に。その、なんかか、買う、買うっていうのも、なんかこう、そういうアート作品めっちゃ好きだからもう出たら見つけたら買えるものを全部買ってますみたいな感じじゃ全然ないし、なんかたまたまだったと思うんですよ。もしかしたらツイッターでそういうのを見かけないままだったら気がつかなかったかもしれないぐらいだし、たまたま見つけて、ああ、こんなんやってるんだ面白いなと思ってなんとなくふんわり購入したっていうだけだったんですけど、まあでもなんか届いたのを見てみたら、なんかその、プログラムで作ったグラフィックスが紙にすられて物理の世界にやってきて、それが何なんですかって言っちゃったらそれまでなんだけど、なんかこう、物理的に存在していることの価値みたいなのが、なんかあるなって思ったんですよね。あれ見た時に。なんかそういうことやってみようってなった背景その、例えばウェブサイトにまとめて掲載するで満足もできたかもしれないのに、あえて本にしたっていうのは一体何だったんだろうなってちょっと聞いてみたいっていうのはあったんですよね
1: 。あ、でもそれはちょっと僕の中で、そのタイミングが正しいかわからないですけれども、多分同じようなタイミングで写真も撮り始めてるんですよね。で、写真、僕、そのフィルムで撮ることが多いので、えー、フィルム写真って基本的にね、36枚なり27枚のフィルム1本撮り終わったら、そのカメラ屋さんに、写真屋さんに行って、フィルム渡して現像よろしくお願いしますっていうので、一週間ぐらいかけて、えー、現像していただいて、で、あの、僕、当時は、今や、まあんまやってないんですけれども、その撮った写真っていうのを必ず、なんだ、L 版みたいなやつ、はがきサイズのやつで焼いてもらって、もらってたんですけれども、なんかその時に僕もその、あ、なんか今まで写真ってデジタルで見るものだったんだけど、なんか物理としてあるってだけでこんなに、なんか、やっぱ、ものとしてあるっていうだけで、こんなに感じ方違うんだっていう衝撃を受けて。
0: はいはいはい
1: 。なんだろう。それも結構だから、自分のその、全然、P、P5 とか、クリエイティブコーディングと写真を全然その、メディアとしては違うけれども、その、今の時代、なんだ、デジタルとして、そのスクリーンの中で見るものなんだけれども、紙だったり、その物理にしてみることで、なんて言ったらいいんでしょうね。まあ、多分これドクサスさんとかだったら、そのね、写真集とかご自身で作られてる人だったらよりわかると思うんですけれども、やっぱ感じ方がなんか全然違うじゃないですか、うん、同じ写真一枚で。そう,そうですね。そうですね。そうそうそうそう。それもあって、その自分の単純にウェブサイトで作ったものを、ポートフォリオサイト作るぞとかっていうよりは、クラフトみたいな作品集としてものとして欲しいなっていう感情がありましたね、あの時は
0: 。なるほどね。いや、なんか一緒に写真入れておくられてきてきたんですけど
1: そうですね、そうですね
0: 。あれ多分、みんなに入れてたんですよね。なんか、最初の限定何人とかじゃなくて、全員に入れて送ってたんです
1: か<笑>そう。あ、そうです、そうです。あの、そう、クラフト僕の作品集を買ってくれた方には、その、クリエイティブコーディングの作品集とは別で、僕が普段撮っている、そのフィルム写真を現像したものを、まあ、1枚なり2枚なりを同封しますよ、みたいな、まあ、最初、あの、なんでしょう。あの、最初の購入者キャンペーンみたいな気持ちで、<笑>あの、ちょっとそういうのあるじゃないですか<笑>はい、はい。限定商法的なことを自分でもやってみようかなとかって思ったんですけれども、<笑>はいはい、<笑>なんか、割と、そうですね。読者さんが言ったように、最終的に買ってくれた人全員に渡してますね、あれ
0: 。うん、なるほどね。<笑>いや、だからそれも、うん、なんて言うんだろう。その、当時の自分、当時の私は写真もやってなかったし、その、言うほど、こう、アートとか、クリエイティブみたいなものに自分が寄ってるとも思ってなかったから、ああ、なんか写真とか一緒に入れてんだ、オシャレだな、ぐらいにしか思わなかったんですけど、なんかい今はなんかわかる気がするんですよ。一枚入れてあることの意味というか、そこに何があるのかってなんとなく自分でもわかるんですけど、やっぱ当時はちょっとわかんなかったなだから、<笑>うん、なんか、それで何て言うんかなこれまた後で喋るかもしんないけど、その写真の良し悪しってわかるわかんないってあると思うんですよ
1: 。はいはいはい
0: 。あるいは、いい悪いなんてないかもしれないじゃないですか。写真の良し悪しって。それこそ人によって全然感じ方も違うし。だからなんかこう、写真が入ってて、その写真が良い,い写真かどうかっていうのは基本的には関係なくって、それを見て何を感じるかっていうことしか多分、言えないし。で、その、そういう文脈で言うと当時の私はあんま何も分かってなかったなって、なんかオシャレなことやってんなぐらいにしか思ってなくて
1: 。うん、う,
0: んう,んうん。この写真に何が、何の意味があるのかなとかあんまり考えたりしなかったんですけど。まあでも今思い返してみると、あの写真が入ってるっていうのはなんか、粋な計らいだなとは思いますけどね。う
1: ん。そうですね。そう思っていただけると嬉しいと思いつつ、<笑>でも確かにドクセスさんが言うように、あの、謎ではあります
0: あの、写真が
1: 同封されてるというのは、<笑>そう、僕の中では、やっぱり、あの、割とあの時点で、今最、最初ちょっと前にも話したように、どっちもその、自分を振り返る、その、自己セラピー的な効果というか、ものとして、同じような存在だったんですよね。はい、コードで何か作るのも、写真を撮って、その、僕が街で歩いて、ね、あの、落ちている葉っぱ取ったりするみたいなものとかっていうのも、なんか、ほぼ同じものみたいな感じだったんで、あんまり違和感はなかったですけれども
0: 。そう、あれ多分、いきなり送られてきた側は、これ何なんだろう。<笑>確かに<笑>、うん。これ、いや、これも作品の一部なのか、ただのおまけなのか、みたいな、こう、勘ぐってしまうというか、まあ、それも含めて面白いなって、俺は今だったら思うけど、<笑>当時の俺は、なん,ん、なんか写真とか入れてんだ、ふみたいな感じで。<笑>で、これはね、あの、ちょっとまた、あの、AM3 号館知らない人にはちょっと伝わりにくい話になっちゃうんですけど、うん、一緒にね、クッキーが入ってたんだな、これが。もうこれがもう、はいはいはい、面白かったんですよ。クッキーなんか、入っちゃってんな
1: 。そ,<笑>そのクッキーの話もありますね。あ
0: そうそうそう。湘南クッキー。そ<笑>うそう、湘南クッキーが入ってて、長谷川さんがあの、AM3 号館で、君郵便物に食べ物入れちゃダメだよ、つって<笑>。<笑>そ,うそ,うそ,うそうそうそう。送られた方がびっくりしちゃうよって言ってたんですよ。意味不明
1: ですね。確かに。自分で、自分で振り返ると意味不明ですよね。あの、作品集、コード書いたアート作品なのに、同風されてくるならよくわかんない街の写真と、クッキーっていう。<笑><笑>何なのこいつっていう
0: 。いや、だからね、いや、俺もう本当にね、そういう、バカなとこも含めて好きなんですよ、俺は。本当に。<笑>確かにだ、うん。いや、ちょっとね、だからなんか、なんて言うんだろうな、なんか AM35 巻の魅力も今の話と似たような感じで、なんていうか聞いてて別にめっちゃためになるわけでもないし、うん、なんかすげえこう、例えば芸人さんのラジオ番組みたいなエンタメ性があるわけでもないし、なんかこう、20代から30代ぐらいの、若者ともおじさんとも言えないようなぐらいの人たちがなんか日々起こってることをただ喋ってるだけっていうこのバカなこともあるし、そう,、ねそう、バカな話してることもあるし、下の話してることもあるし、一方でなんかすごい急にシリアスな話、真面目に議論してる時もあるし
1: 、ね。そうですね。あの番組はもうごったにですね。うん
0: 、そういうなんか、はちゃめちゃなところがね、結構。いいなぁと思って聞いてるんですけど、<笑>なんか今のその作品に対する、ね、取り組み方とかも、私なりにはこう想像はしてたんですけど、なんかやっぱスタートがそういうとこから、そのなんか身近な人のものすごいこうエネルギーみたいなものに食らってしまって、背中をこう押されたみたいな、ね、う,ねうんそういうエピソードとか全然知らなかったんで、ね、なんか、良かったです、ね、そういうそういう体験があって
1: そうそうなんですよ、うん、なんか僕がの今の仕事の目標はその子にまた何かしらの形で会ってありがとうって言いたいですよね,<笑><笑>ねで本当になんか、うん、そ,うその人のおかげだな感はありますねいやでも
0: それこそさなんか最近の仕事まあ具体的には言わないですけど最近の仕事みたくその現地でねイベントとかでドカーンってでかい展示やったりしてそこでこう、スタッフとしていたらたた、たまたま偶然来る可能性とかありますよね
1: 。いや、実はですね、ちょっとそれこそ話せない話ですけど、とある案件でちょっと似合いミスしてるんですよ。<笑>そ,う<笑>そうそうそうそう。
0: なるほど。じゃあまあ、何らかの形でいつかその思い出話ができるかもしれないですね。もしかしたら。
1: そうですね。そういう。まあ、でも本当にその子のおかげでこういう何かしら作るみたいなことを始めたから、いろいろ物の見方も変わってきたな、みたいな。なんかそれこそ、あの、僕もなんか、すごい、アートに興味があってみたいな人間ではもともと全然なかったので、なんか本当、修学旅行とか、研修とかで行く美術館ほどつまらない場所はないなと思ってた人間が、た<笑>だ、はい、でも自分で何かそのものを作るようになってから、すごいそういうところに行くのが楽しいというか、最近週末何かしら美術館とかその写真館とかみたいなところ行ってるような人間になってるので、そういう意味でも大きく変わってます、変わりましたね。うん
0: なんかその普段出かけていくモチベーションって、どういう、どういう動機があるというか、何のために出かけていくんですか、それは
1: 。何の、何の、あれがあるかって言われるとちょっとむずいっすね。あの、なんでしょう、友達のいない荒ーの男、むしろ何もすることない土日、何、むしろみんな何してるんだろう、みたいな。<笑>むしろみそ。あ、なんかこれもあるんですよ。なんかクリエイティブコーディングとか、まあ僕とかはそんなないですけれども、なんかめちゃめちゃね、あの作品とか作られてる。そういうことむしろ、お、おそらく推測ですけど、高尾さんぐらいで作られてる人とかだと、うんうん、あの、どうやったらそんなに頑張れるんですかとか、どういうふうにやれば、その、たくさん作品作ったり、集中できたりできるんですかみたいな質問。僕もそれこそ多少受けたことがあるんですけれども、なんかむしろ、むしろ逆にそういうのがない人って何してるんだろうな、みた
0: いな<笑>、ね、<笑>気持ちがすごいあるんですよね。うん、まあそうですね。まあでも、なんか、その、今の質問のニュアンス的な部分で言うと、なんかこう、やっぱなんか作品につなげようとか、そういう背景みたいなものがないと、そもそも行こうってなんないのかなって思ったんですけど、なんかそこはやっぱりこう自分の感性を磨くであったりとか、なんかインプットしようっていうつもりで行くイメージなんですか
1: ああ、それで言うと、えっ、ー、と、いわゆるそのデジタルアート的な展示とかもあったりするじゃないですか。それこそ東京とかだと。そういうものに行くときは、割とその勉強半分ぐらいの気持ちで行っている節がありますね。うん。それこそ今オラファーの展示とか、それこそチームラボの新しいのができたみたいな話題ですけれども、ああいうのとか行くぞってなったら、割とその、どういう作品で、どういう背景でみたいな、それこそノート片手に行くぞみたいな気持ちですけれども、こと写真とかに関しては、本当に、あの別にインプットとかあんまり意識することなく、ただ楽しみに行きたいというか、なんだろう、その、いわゆるデジタルアート、とかより写真の方がなんかその人が分かるというか
0: 、うんはい
1: 、感じがするのでなんかそんなにあのー、構えてもないですねふらーっといきますね
0: ええー、面白いなじゃあ本当になんか言ってる通りなんですねそのなんか楽しいことまあ楽しいっていうかやることはまあ別にないし面白そうだから行ってみようかなぐらいの温度感で行ってる感じなんですねそうすると
1: そうですね。で、そう、そうだし、で、不思議なのが、不思議というか、まあ、なるほどなと思うのが、なんかやっぱ勉強しに行くぞの気持ちで見に行った、そういうデジタルアートのめちゃめちゃバキバキの今時の作品とかよりも、なんとなくで見に行っている、その写真だったり、絵画展みたいな、古典絵画みたいなものとかを見たりした経験の方が、まあ仕事、直接的ではないですけれども、その仕事だったりとか自分の制作に影響を与えている気がしますうん
0: 、なるほど。いや、それ面白いな、うん。なるほど。うん,うん
1: 、うん、確かに、ね。それもなんか僕、ここ、半年ぐらいで割と自分でも意識してて、うん、あ、なんか、そうだな、みたいな。<笑>どちらかというと、アイデンティティとしてそういうものの。まあ、だから、あの、むしろ、これはなんか特殊能力というよりは、言われてみれば、そうなのかな。逆にこの業界の人たちは、みんな見ているようなオラファーだったり、そのチームラボのすごいやつとかっていう、みんなが見ているものではないところで、やっぱその個々の変わり種みたいなところ、個性みたいなところが出てくるってなると、やっぱりその僕の場合は、その、いろんな写真見に行ったりだとか、そういう風景見に行ったりだとかっていうところが大きいのかなというふうには、ちょっと思ってますね。うん、なるほどね
0: 。いや、いいっすね。その話はすごく、いろんな人に聞いててヒントになる話なんじゃないかなって思うけど、まあ人によって何が良質なインプットになるかって人によって違うと思うけど、そういう磨き上げ方というか、そういう風うにして自然に磨かれていくっていうのはなんか、より自然体な成長みたいな感じがあって、すごくいいなって思いますけどね
1: 。な、うんでしょう。あの、静かな場所が好きなんですよね、とにかく、うんうん。静かな場所ってなると、やっぱりその自然と美術館みたいなところだったりとか、あと、その、なんか、めちゃめちゃ美術館行ってる人間ってほど美術館行ってるわけではないんですけれども、どちらかというと、より行ってるのは古本屋さんとか、本屋が昔からとにかく好きで、あの、それはなんか割と父親だったり母親の、まあ父親か、父親の影響が大きいんですけれども、何かしら休みがあるととりあえず本屋行くかっていうおやじだったので、その本屋でボケーっと、あの、興味のないコーナーとか散策していて、そこでなんか、お、ちょっと気になるな、この表紙みたいなので、手に取った作品だったりだとか、まあ雑誌とかも含めてですけど、雑誌とか漫画とかで、あの、インプット、インプットっていうほど上げじゃないですけれども、なんか、感動したりするみたいな、面白いじゃんと思ったりするみたいなのが多いですね
0: 。いや、なんか、まあ、これも、もし、機会があれば聞いてみたいと思ってたんですけど、その、結構なんだろうな、まあ、これはその、ポッドキャストとかじゃなくて、結構どちらかというとブログとかに書かれてると思うんですけど、その数学に突然目覚めてみたり、<笑>はいはいはい
1: 、そ
0: の哲学に急に目覚めてみたりするじゃないですか。
1: そうですね、
0: うん。なんかそういうこう散漫なところって、もしかしたらそういう子供の時の体験から来てる部分もあったりするんですか
1: ね。そうかもです。僕は、なんでしょうね。好奇心旺盛なんですよね。<笑>自分で言ってるとあれなんですけれども、ちょっと、ちょっと興味があったら、なんか必ずちゃんと知っておきたいな、みたいなところがあって。そう。で、すそうですね。大人になってから数学とか哲学とか建築とかめちゃめちゃ熱高く勉強していますね。うん。なんかそれは急
0: に、急になんか楽しくなっちゃうんですかその、やり始めるっていうのは。まあなんか、なんか日常的なふとしたきっかけがあるのかもしれないし、こうなんて言うんだろうな。だんだん、敷地を超えるまでだんだん実は、長い年月をかけて積もってきたものが急に決壊してやる気になるのかもしれないし、その辺はちょっとわかんないですけど
1: 。あ、でもそれで言うと、その、決壊パターンですね<笑>。よくあるのが、そう今の,その最初のクリエイティブコーディングでもそうだし、まあ、写真とかもういろんなものを含めてなんかやってるんですよっていうと何がきっかけなんですかって言われ、言う質もあるじゃないですか。別に何かきっかけだったことって一度もなくって、どちらかというとその長い年月をかけてちょっとずつ自分の中で溜まっていったものがあるときパーンって開くみたいな感覚が大きくって、なんかむしろあれなんですよね。その何々さんが好きって言ってたんで僕も集めましたみたいなのって、例えばなんだろう。ドクサスさんの影響であの WebGL、GLSL やってますって言ったときに、なんかすごい自分の中の責任の半分をドクサスさんに押し付けてるような感覚が<笑>。あって、やっそれは別に悪いことだね、はい、責任って言葉使うのがあんま正しくはないですけれども、もっと言っちゃえば、じゃ例えばじゃあ俺がそれでシェーダーアートでめちゃめちゃすごくなった時に、きっかけの半分はでも俺ドクサスさんに持ってかれちゃうのか、みたいな<笑>。そうじゃなくてなんか僕の中でちょっとずつ地層みたいに重なってったものみたいな、いろんな人の影響、そういうことドクサスがいろんな人の影響の結果、たまたまその、キョロって生えた目が今も数学に向いてたり、今も哲学に向いてたりみたいな感じだったりするんで、何か大きなきっかけみたいなものは、まあそれぞれのその目が生える瞬間みたいなやつはもちろんあるんですけどね
0: 。はい、はい、はい
1: 。そう、なんか、えっ、ー、と、数学に目覚めたのは、えっ、ー、とね、2年ぐらい前に、えー、東光大の数学の教授、あの、加藤先生っていうすごい有名な先生がいらっしゃると思うんですけど、その先生がなんか、えっと、ニコニコ動画かなんかで、ニコニコ動画じゃなかったかな。まあ、なんか、ウェブのコンテンツで、えっと、この夏でガロア理論を完全理解しようみたいな講座をやられていて、はい、はい。で、ガロア理論って、あの、僕全然数学専門じゃなかったんで知らないんですけれども、ただ、ガロア理論って言葉だけは知っていて、それがなんでかっていうと、あの、中学生の頃に親父に勧められて読んだ、栄光なき天才たちっていう漫画があるんですよ。はい。<笑>栄光なき天才たちって漫画は、その知ってる人、なんかマニアの中では結構有名なんですけれども、その毎回毎回いろんなその歴史上の偉人、偉人を取り上げるんだけれども、そのいわゆる織田信長みたいに教科書で太字になるような人は取り上げずに、ちょっとその2番手3番手というか歴史の陰で隠れちゃった人をフューチャーするっていう漫画で、ある時、その、ガロアが、その、ピックアップされた回があって、で、僕、中学生の時に、なんだガロアってあ、数学者なんだって言って読んだんですけれども、その、ガロアの人生があまりに衝撃的すぎて、<笑>そうですね。そう。で、僕は、なんか、その、ガロア理論を当時中学生だったんで、勉強する気もなかったんですけれども、でもなんか、ガロアすげえって思って、で、そのことだけ覚えてて、で、25、五6の時に、その、加藤先生が授業をやるっていうんで、あじゃあ、ちょっと見てみるかって言って、その講座を見始めた時に、なんか、いきなり軍論の話をし始めて、なんか、軍論の、なんか、基本的な、まあ、純同型定理がどう,こう、どうのコードでとかって言われた時に、あ、やばい、みたいな。あの、スタートの時点でもう俺ついてきねえわってなっちゃって、<笑>で、そこでなんかその僕の中のそのダムが決壊して、ちょっと数学もう一回ガチで勉強してみっか、みたいな感じになって、なんか、大学数学の参考書とかっていうのを、その、僕大学時代に数学科だった友達とかに、もう何年ぶりもう、それこそ6、7年ぶりに Facebook で DM して、ちょっと今数学勉強しようと思ってるんだけど、なんかおすすめの本ありませんかとかっつって、じゃ、まだ、あの、最初にその大数学やるんだったら、まず集合論の勉強した方からした方がいいよとかって言われて、じゃ、集合論の本買って、とかっていう風な感じで、ちょっとずつ勉強していって、みたいな感じでしたね。うん、
0: なるほどね。いや、だから、なんか、ちゃんと話が繋がってる感じがするな。なんかその、やっぱり、普段からいろんなものを、こう、意識して取りに行くっていうよりは、自然体でいろんなものに触れておいて、全部のゲージがちょっとずつ上がってってるんでしょうね。知らず知らずのうちに。
1: あそ,うそ,うそ,うそうそうそう。で、
0: 何かのきっかけで、その溜まりきったゲージの敷地を超えたところに、たまたま横からコツンって当たった時に、ドバーって多分、溜まってきたのが行くんでしょうね
1: 。う自分でもその瞬間が結構面白いんですよあ、今俺この門開くんだみたいな感、は、じ、い、<笑>とかがすごいよくって。哲学も割と昔からなんか父親とかの影響で、なんかニーチェの本とか、一旦読んでみるかって言って読んで、読み切ったわー一文字も覚えてねえけどみたいな感じの人生だったんですけど、大人になって、えっと、ゆる言語学ラゆる言語学ラジオ。多分ドクサスさんも聞かれてますよね。そう、ゆる言語学ラジオで、その、パーソナリティの堀本さんが、なんかの回で、ビトゲンシュタインの話をしてたんですよ。はい、哲学者ので。ビトゲンシュタインとその、っていうのはすごい言葉を大事にした哲学家で、でそういう話をしたときに、ビトゲンシュタインって名前かっけえなと思って、で、その翌日ぐらいに本屋さんで、なんか、ビトゲインシュタインはじめの一歩みたいな本を見つけて、そこで結界がバーって開いて、これだわと思って、これ、これで勉強するしかないっつって、ビトゲインシュタインはじめの一歩みたいな本を読み始めて、全然わからなくって、もうちょっと初歩的なところから勉強しようって言って、それもなんか何かちょっと、それこそでも大学時代のと、また哲学科の友達、哲学専攻だった友達とかにも連絡取って、本とか進めてもらって、勉強してみたいな感じですね。うんうん
0: うんいやーいいね。なんか、すごい豊かな人生を送ってる感じがするわ。その、<笑>なんか自分でもしね、あやつさん自身が自分で、いやー豊かっすねー、とかって突然言い出したら、そりゃお前なんかおごりた、おごりじゃないのって思っちゃうかもしれないけども、<笑>でも、聞いてる側の感覚としては、うん、なんかすごい豊かな生き方をしてる。だから例えばなんか、うん、ちょっと例えが適切かわかんないけど、めちゃくちゃすげえ忙しくて仕事しかしないで大人になって、おじいちゃんになってって生きていく人生とは全然違う生き方してんなっていう感じがして、うん、すごいなんかいいなって単純に思ってしまったななるほどね。なんか、ちょっとわかる気もするんですよね。そのなんか、こう、非同期的にいろんなものが実は積み上がってるっていうのは<笑>、なんかわかる気がするだ。多分私で言えば最近写真がなんかすごい楽しいとかっていうのも、そういうものなのかなって思うんですよね。その、結構初期のノーマライズ FM 聞いてみるとわかるんですけど、写真なんか1ミリも別に好きでも気になってもいないんですよ,そですよ、ね。そうですよね。2年前ぐらいとか。でね、で<笑>で当時その、ま、あヒ平さんっていう方とかが結構写真、その成形写真ですね。空の。星の写真を、キーラさんとかは結構本、本も出されてるぐらいの感じで、まあ、プロではないんですけど、まあ、プロ並みのテクを知っているアマチュアみたいな感じの方がいるんですけど、なんかキーラさんがもうカメラいいですよ、いいですよって、その、その当時あの、ノーマライズ FM のゲストに出た時に、めっちゃカメラのこと言ってくれるんですけど、はいはいはい、俺全然興味なさそうに、ふーうんって感じで聞いてて<笑>。<笑><笑>で、今、今はもうなんかどっぷり使っちゃってるから、いや、本当何がきっかけで何にハマるか分かんないなーって最近すごい自覚としてもあるんですけど、でもなんかそれも、今のなんかあやとさんの話聞きながら考えてたんだけど、別に写真に1ミリも興味なくても、写真に興味を持つような素地は多分積み上がってきてたんだと思うんですよね。何かしらの形で。で、それをうまいこと消化できるのがたまたま今は写真だっただけで
1: 。そうですよね。なんかその自分の中のアンテナみたいなものっていうと、その積み重ねるっていうのも、なんか、多分、どの人もみんな何かしら、日々、いろんな人とコミュニケーションを取ったりしてるんで、積み重なっていってるっていうところで、その、ピョロって生えてきた芽みたいなものを、ちゃんと見つけてあげて、水あげて育てるみたいなところを、あ、なんかちょっと、なんか、すごい<笑>、意識高い評価が例えばしてしまってるとか、恥ずかしくなってきちゃいましたけれども、そのドクサスさんで言えば、その、その写真とかカメラ、写真を撮るということで、今、すげえめちゃめちゃ、頑張ら、頑張られてるというか楽しんでらっしゃるのとか。あれ、それで言うと、でもきっかけは何だったんですかその、写真、それこそやってみようみたいな。それもなんとなくだったんですかいや、まあね
0: 、私の場合はなんか、まあ、どっかでちょいちょい喋ってるようなことではあるんですけど、なんかその、朝早起きするようになって
1: 、うんうん、そうですよね
0: 。で、早起きするようになって、で、早起きして、するはいいが、まあ、めっちゃ朝早い。例えば5時台とかから、まあ、目は覚めてるとはいえ、そこでなんかこう、いきなり、こう、キーボードガチャガチャやったりするのは、さすがにちょっと近所迷惑かなっていうのもあって
1: 、<笑>
0: ま、用事がない時は散歩しようかなみたいな感じで朝歩くようになったんですよね。で、歩いてると、最初はなんか、ああ、こんな朝から歩いちゃって、俺、すがすがしい気持ちになっちゃって、いいわ、みたいな感じの時期ももちろんなくはなかったんですけど、でもそれで実際1ヶ月ぐらい経つと、まあ日常になっちゃうわけですよね。その目新しい自分なりの体験が日常になってしまった時に、なんかもうちょっと価値のある経験にした方がいいんじゃないかなと思って、で、なんか写真とか撮ってみようかなって思ったんですよね。で、あと結構俺コレクター中っていうか
1: 。はいはいはい
0: 。何でも集めるの好きなんですよ
1: 。あ、そうなんで
0: すね。でそういう意味では、写真撮ってるのって溜まってくじゃないですか、めちゃくちゃ
1: 。はいはいはい
0: 。なんか、まあ、これはちょっとね、同じではないんだけど、例えば WebGL 総本山、ずっとやり続けてる。で、もう二千何百回とか更新してて。そうですよね。すげえ。めっちゃ溜まってるんですよね。コレクションなんですよ。溜まってるのが嬉しいの。そのたくさん実績が溜まってるのが。だからなんか、写真も同じで、一日も欠かさず撮ってるっていうのが楽しいんですよ。その
1: うんうんうん、うん、継続してやり続けて。状態ですよね、だから、ね
0: 、そう、だからなんか
1: 、そういう
0: ものもあって、こうだ、まあ、ェブジェル総保存とかも、ほとんど多分ね、本当に忙しすぎてどうしても無理だったっていうのが一回二回あるかもしれないけど、更新忘れたこととかもないし、全部ずっと更新し続けてきてるんですけど、なんかそれができるのは多分そのコレクターの心理が働いていて、とにかく、実績を壊さないように。だからよく GitHub の芝生を生やすとかって言うけど。<笑>はいはいはいあります、ね。そう。もう絶対緑に塗られてないと気が済まないわけ。もうなんか更新されてないと気が済まない。<笑>だからなんか写真も撮り始めたら、ずーっと撮っちゃうのはそういうところから来てるし、まあ撮り始めたのもなんかそういうなんか目に見えて溜まっていくものが欲しかったんだと思う。多分。歩いてるだけだと、やっぱ何の実績も残らないし、消えていっちゃう。流れていっちゃうから、なんかこう自分がやってる感を感じられるものが欲しかったんじゃないかな。今、今考えると
1: 。いや、わかります。なんか、僕も割とその写真続けられてるところその要素が大きくて、それこそ1回か2回前ぐらいのノーマライズ FM で、ドクサスさんが言ってて、俺もだわと思ったのが、なんか、その、多分これは僕とドクサスさんのその写真の撮り方に対するスタンスの共通部分が何かしらあるからだと思うんですけれども、その、撮った写真をまあしばらくして振り返った時に、この写真撮った時俺こんな風だったな、こんなこと考えてたなっていうのを思い出すんだよみたいな話してたじゃないですか。はい
0: はい、しましたね。
1: なんか僕も全くそれっていうか僕がその今写真続けられてるのもそれで。うんうん僕がその、フィルム写真始めたのが4年ぐらい前で、で、その、死んじゃった母方の祖父の形見で、なんかフィルム写真、それこそコレクターだったんで、めちゃめちゃそのレトロカメラを収集してたおじいちゃんで、でその中の1個のカメラもらって、で、フィルムカメラか、まあ、試しに1回ぐらい撮ってみるかで撮った写真、なんかその36枚バーって撮って、で、現像出して、12週間して、あ、そういえば現像終わったから、受け取り行くかって言って受け取った後に、そのもらった写真を振り返ってる時に、なんか、その時じ、その写真をどういう風に撮ったのかっていうのを、全部自分が覚えていることに、なんか、すごく変な感覚になったんですよね。の全部覚えてる俺これみたいな。で、これはなんか、その僕個人の問題なんですけど、僕って本当に記憶力が悪くって、なんか、あのー、なんだろうな、その、中高の思い出とかも僕ほぼないんですよ。はい、はい<笑>で。それはなんか嫌な思い出だったとかっていうよりは、むしろそう、中高楽しかった記憶が、楽しかったなーってことは覚えてるんだけど、なんかそういうこ同窓会とか、久々の友達とかであって、あの時あたったよなとか、こんなことあったよなみたいな思い出話って、僕一個も覚えてたことがなくて、なんかそういう、なんか僕は記憶力が弱い人間なんだなって生きてきて自分が、その今言ったその写真で、わ、これこういう風に思いながら撮ったわとか、わ、俺この時、ブランキー・ジェット・シティのあの曲聴きながらフレシャッター切ったわとか、なんか全部覚えてて、なんかその体験が、その時はなんでこんなことが起きてるんだろうっていうのを思いながら、でも、それが不思議で、それが面白くって、そのフィルム写真どんどん撮るようになったんですけれどもうん、うん、なんか、そうですね。その継続していって、どんどんどんどんその自分の記憶が溜まっていく感じの面白さというか、まあ、どこか怖さみたいなところとか、不思議さみたいなところとかは僕もすごい共感しますね。んうん
0: 、いや、わかる。俺もだって、本当に今、今でも多分、最初期の頃の写真見たら思い出せる気がするもん。多分。それこそ何十万枚って撮ったけど、多分思い出せる。一番最初の頃の写真見ても
1: 。いや、そうなんですよね。なんか特に、僕は、あの、趣味が散歩の人間なんで、それはもう僕は大学時代からずっと、あの、深夜ずっとひたすら仙台の街中を徘徊することが一番人生楽しかったぐらいの人間だったんで、すごくとにかく散歩が好きで、で、今はそれこそカメラ趣味として始めてから、めちゃめちゃ、僕今横浜、神奈川住んでるんですけども、めちゃめちゃいろんな街を歩いていて、同じ街でも違うルートで歩いたりとかっていうので、あの、写真だけを見返したら、どこが何なのか思い出せなくなって、当然なのに、でも覚えてるんですよね。ああ、ここあそこ曲がったところの、ああいうところだったなとか、あ,あ俺この日昼日高いで食ったなとか、全部覚えてて。何なんでしょうね、あの感覚は<笑>。いや、何なんすかね。<笑>そう、これが、その変なのが、スマホの自分の写真見ててもあんまならないんですよ
0: 。確かにね
1: 。<笑>それこそ、この写真何だとか<笑>。こんな飲み会あったっけとかばっかなのが<笑>、自分が一人で撮ったフィルム写真とかの方に関してはすごく覚えていて、うんうん、その感覚はやっぱり、その、僕とかドクサスさんがその今写真に魅了されている、その根幹になんか繋がりそうな手がかりになりそうなところだなって思うんですよね。確かに
0: ね、なんか私は本当に集積させていくっていうか、たくさん溜まってるのが気持ちいいって思っちゃうから、まあ、実際はねなんか保険で1枚切っとこうみたいなのも全部含めて何十万シャッターなんで実際はもっともっとその意識としては少ないんですけど、まあ、でもやっぱりなんか感じるのが先だからなのかなって思うけどななんか感じてから撮るじゃないですか
1: 、はいはいは
0: い、何も感じないのに撮ることはできないからそれこそなんだろうな。なんか片,片手に、片手で持てるカメラ片手に持ってて歩きながら無作為に手振りながら無作為にバシバシバシバシランダムにシャッター切るとかそういう写真はまあ別として、それを狙ってね、なんか狙ってそういうことをやるってことは絶対ないとは言い切れないけども、なんか普通に写真を撮るっていうとやっぱり何かを感じて構えて撮るから、感じるのが先だから覚える覚えてるんじゃないかなってなんとなく思ってはいるんで
1: すけど。いい話ですね。なんか。<笑>いや、僕が最近すごく好きな YouTuber の方がいて、えっと、ともこすがさんっていう方。あの、YouTube で言葉なき対話っていうチャンネルでその写真の話をされている。まあ、写真家の方なんですけど、この方の僕 YouTube チャンネルがめちゃめちゃ好きというか、この人の考え方が割とその僕がこの写真に魅了されていることをうまく言語化されてるなっていう人で、で、その人もまさに今ドクサさんが言ってたように、その、ともさんが感じている、小坂さんが感じている写真の面白い写真、面白いスナップ写真っていうのは、その表現の以前にシャッターがちゃんと切られているもの。表現になりきっていないものっていうところに、スナップ写真はやっぱ面白さがあるよね、みたいなことを仕切りに言っていて、なんか僕もだからその感覚が先にある。な、なんでこれを撮ったのか別にわからなくて良いというか、何か明確にあ、これがこうで、あの人が今あそこに立っていて美しいから、俺はシャッターを切るんだ、みたいなことは、頭の中で考える前に、パッて撮っているものっていうのは、なんでこんなに、その自分の、その記憶の奥底にちゃんと残ってるんだなっていう、人間神秘的なところを含めて僕はやっぱ面白さを感じてますね。う
0: ん、いや、それは本当に不思議ですね。まあ、その、多分ノーマライズ FM でその話をしてた時も私不思議だなって言ってたと思うけど、本当に不思議な、自分でもなんで覚えてるのか説明できないですもんね。ただなんか、この日はこんな天気だったとか、結構思い出せるというか。てかんだろうな、なんかどんな気分だったかが思い出せる感じがあるかな、なんか私の印象では。はい、は,いは,いはいはい。その周りの外的な環境っていうのもそうなんだけど、自分の心理だったりとか気分が思い出せることが多い気がする。
1: あ、それで言うと、そのじゃ気分を思い出せる的な感覚で言うと、後で振り返って、いい写真だなとかって思うもの。それこそ、そう、今日聞きたかったのが、ドクサスさんはその非公開でというか、ご自身で撮った写真を月1ペースで写真集にされてるんですよね。まあ、写真集
0: っていうか、あの、多分、あやとさんは名前知ってると思うんですけど、フォトバッグっていうサービスがあって。
1: はいはいはいはいはいはい,はい、は
0: い。要は、アルバムではなく、冊子にできるっていう。まあ写真集っていうとちょっとそのすごい低操が綺麗なもの<笑>みたいなイメージがあるかもしれないですけど、いわゆるまあ冊子ですよね。ちょっとした冊子にできるっていうサービスがあって、まあ、それで月1回作ってるんですけど
1: 。あれってつまりその、その1ヶ月に撮った写真からセレクトして何枚か選ぶわけじゃないですか。それってどういう基準で選んでます感覚的なことだと思うんですけど。なんか直感的にいいなみたいなものだったりするんですか
0: あの、なんかその、やり始めた当時、フォトバッグ使って、あ、まあ、フォトバッグというか、なんか、その、コレクター中なところの心理がうずいて、またただ貯めてるだけじゃ物足りなくなって、本にして貯めていきたくなっちゃったんですよ、多分最初は
1: 。はいはいはい
0: 。ただ、こう、電子的な、jpeg や r a w という電子的なファイルが溜まっていく快感ではもう物足りなくなっちゃって本というものが積み上がっていく快感を同時に得たくなったっていう感じだと思うんですけど最初はで一番最初はやっぱりまあやってみようやってみたいどんな感じなのかなやってみたらどんなこと思うんだろうそれ見てみたらどんなこと感じるんだろうみたいなこう興味が結構先行していてうう
1: ううんんんん
0: だからやり始めてるんだけど興味がそっちにあるからどうやっていいかがないんですよね自分の中にまだ正解がないから何をどう選んでどういうふうに配置すればいいんだろうみたいなことはまあ分かんないわけですよ当たり前なんですけどだからなんかこう普段普段撮ってきた写真を PC につないでエクスプローラー見ながらこれは消すこれは残すっていうのをやってるのと同じ感覚でそれをもうちょっと厳選したみたいな感じの一冊ができるっていう感じだったっすよね、最初は
1: 。はいはいはいはい。うん
0: 、だいっぱい撮っちゃうから、その、まあ私はフィルムじゃなくてデジタルで入っちゃったんで、その、まあ無限に撮れるわけですよ。その SD カードが許す限り。うんうんうん、まあだからすごいたくさん撮っちゃうからう、ね、うん、それこそ保険で2回押したとかだったら、まあどちゃんとピントが狙ったとこに合ってる方だけ残して他は消しちゃうんで、
1: まあ、そういう作業をど
0: んどんしていくんですけど、その、本に入れる入れないの判断はそれをもうちょっと厳しくやるんですよね。これはすごいなんかやっぱ見てていいなって感じる。こっちはそうでもないなとかっていう感じで測りにかけて、まあ選んでいくっていうのを最初はやってましたね。で、最近はね、やっぱ続けてきたせいか、だんだんちょっと変わってきて、その、ただいい悪いで選んでないですね、最近は。その、いい悪いっていうのは自分から見てこの写真はうまく撮れた。あるいは自分が狙った通りに撮れたみたいな意味のい、e、い
1: 。ああ、はいはいはいはいは
0: い。その、賞がもらえるようないい写真とかのい、e、いではなくて、自分がちゃんと思った通りに撮れたっていうい、e、い悪いで分けていくんですけど、最近はでもあんまりその、良し悪し、自分の中の良し悪しでは見てなくて、うん、なんか、ちゃんと意味がある状態にしたいって、いう欲求ががありますね最近は
1: 意味なるほど。なんか
0: その見たときに、それを読み取れる人がいるかいないかはどうでもいいんですけど、自分の中でちゃんとこういうふうに写真が並んでいることに、こういう意味があるっていうのが自分の中にある状態にしたい、すごく
1: 。ああ、なるほど
0: 。で、最初はそれがやっぱできないんですよ。その一枚一枚で見てるから、この写真はよく撮れた、この写真よく撮れてない。よく撮れたものだけがたくさんごちゃって残るんですけど、それってなんか、よく撮れた写真の集合体以上のものではなくって、ストーリーもなければ、背景もないんですよね。でも今はその、ごちゃ混ぜただドンっていうふうに、ではないものが作れないかなって、今は思ってやってる
1: 。はいはい。ああ、なん、なんとなく。わ<笑>かりました。いや、なんか僕も、<笑>そう、ドクサスさんみたいに、はい、その、手に残る形ではなくて、毎月その撮った写真っていうのを月1でブログに載せるっていうのをそれもだから4年ぐらいやっているんですけど、その選定作業をずっとやっていく中で、僕もだから同じようにその脳内トーナメント戦みたいなのがあって<笑>はい、はい、で、まあその体操もじゃないですけれども、まあこの順番にこの写真選ぼうみたいなことをずっとやってて、で、思ったのが、なんか精神的に辛いなって思ってる写真の方が、一ヶ月後を振り返った時に決勝トーナメント勝ち上がるんですよね。なんかそれもなんか自分の中で不思議で、なんか、その、やっぱり取った時のその感情というか雰囲気を覚えているから、あ、なんか俺この時結構仕事とかなんか、か奥さんとちょっと揉めた後だったよなとか、そういうことを<笑>振り返った時に、なんかポジティブかネガティブかで言うと、ネガティブな感じを多く含んでいる時に切ったシャッターの写真の方が、だから感情の振れ幅が大きかったからなのかもちょっとあるのかもしれないですけれども、なんか最近はなんかそういうことが多くて、まああの、さっき最初にも話したその自己セラピー的な側面で自分の写真を振り返っているから、なおのこと、そういう写真を選べがちなのかもしれないんですけれども、なんか、それもそれでちょっと面白いなと僕の中で思っていて、なんか、そう言っちゃうと、元気で調子が良くって、友達ともえ、もう、周りとも円満な時って、そもそも俺多分写真撮り行かねえなみたいな
0: <笑>。そうね<笑>。何
1: かちょっと、あの別に、うわーとかって言うことじゃないけれども、ふーん、みたいな奥歯になんか、なんか詰まってるなぐらいの時に、散歩で撮った写真の方が、なんか、ああ、なんかいいね、みたいな。この写真はちょっと、ちゃんと残しとこうっていう気持ちになるみたいな現象がちょいちょい僕の中で今あって。はいはいはい,い
0: や、なんかわかる気がします。なんか、俺すごいやっぱりなんか、雨とかあんま好きじゃない。その、傘ささなきゃいけないってことは、両手でカメラ構えらんないから、うんうんうん、雨とかすごい嫌なんですけど、でも雨の日に結構撮った写真は好きなんだよな
1: 。はいはいはい、<笑><笑>確かにドクサスさそういうテイストのやつありますもんね。そう、な
0: んか、すげえ寂しい感じなんだけど、それがいい、いいとか、やっぱある、あるんですよね。で、結構俺朝早い時間に外出てるから、ほんと暗い、暗いっすよ、めちゃくちゃ。だどう撮っても暗くなっちゃうのね、その、日が差してないから。ほぼ夜だから、どうやって撮っても暗くなっちゃう。で、その夜の街と違うのは朝の街って電気もついてないのよ。確かに確かに。うん、だから本当に暗いのね。で、街灯一個ポツンみたいな感じの、東京でも、そのビルとかアパートとかバーってこう光が、どこの家にも光がついててみたいなのじゃないんですよ、朝って
1: 。そっかそっかそっか、うん、んい
0: シーンとしてて、街灯とか信号だけがなんか灯ってんですよ。誰もいないところで。で、それを撮っちゃうのがまたこうなんか、こう、後で見返した時になんかその安ュイな感じっていうか<笑>。は,は,はいはいはいはい。なんかそれはそれで味があるっていうか、こいつらなんか人間寝てんのにこいつら仕事してんだなみたいなふうに思ったりし
1: ちゃう。ああ、なんかでもその感覚、なんかドクサスさんってその、自然に対するリスペクトをすごく写真から感じる時があるんですよね。<笑>そうです、ね。なんか植物、多分ドクサスさんが撮る植物の写真俺すごい好きで、はいはいはい、なんだろう、その植物の綺麗なところを撮ろうというよりは、ああ、こいつらもなんか頑張って生きてるっぽいぞ、みたいなものを収めようとしている感じがすごい好きなんですよね。<笑>うね
0: うん、なんかね、やっぱりその、うんまあ、まず前提としてね、人間たくさんいるとこ撮っても面白くないですよ。前提として
1: 。はいはいはい
0: 。例えば昼間の繁華街とか渋谷とか行って、人がわさーいるところを、なんか手前、前ボケ入れた感じにしてなんかこう撮ったりとか、
1: はいはいはい。いや、そ
0: れはね、あの、写真作品としてそういうものがある、そういうものの良さがあることは私はわかるけども、私はそれを撮りたいわけではないんですよねっていうのはあるじゃないですか、やっぱり。は
1: いはいはいはい、うん。
0: で、中にはその葉っぱとか撮ってるよりも人間撮ってる方が楽しい人がいるはずだし、それは別になんか個人のし好き嫌いな話だと思うし、例えばなんかそれが作家さんなんだとしたら自分がどういうふうに社会に評価されたいかっていうことを考えて人を撮ってる人もいれば自然を撮ってる人もいるってことだと思うんですけどなんか俺の場合はなんか人間そもそも別に撮りたくないっていうかかるわ他人に興味は別にないんですよ。ただなんかこう人間が写っててストーリーができて写真として面白いっていうのはもちろんあるからなんかとっさにね例えばだけどなんだろうななんか。小学生がめっちゃ元気に走ってるとかだったら、やっぱおなんか思わずそのエネルギーに引っ張られて撮りたくなる瞬間的には、うんうんうん。で、それで実際いい写真が撮れたりすることもあんのかもしんないけども、だからなんか人間撮ることを否定はしないんだけど、それを別に狙って撮ることって、あんまりこう心理的に撮りたいなっていうふうになることってあんまなくて。でもなんか朝のその真っ暗な道とか歩いてると、まあ、植え込みなんてそこら中にあるんですよ。多分みんなが思ってるよりそこら中にあるんですよ。本当に。はいはいはいはい、はい。なんなら途切れることなくどこにでもあるんですよ、植え込みって。わ<笑>
1: かるわそう
0: 。<笑>どこにでもあんの。みんなの中で、いや、東京の街に植え込みなんかないでしょって思うかもしれないけど、あの、途切れることなく絶対しっかりのどこかには植え込みあるから。で、その植え込みをじっと見てみると、ああ、なんかゴミ捨ててあんなとか、ああ、ここ、ここだけ枝折れて枯れて,枯れてんなとか、うんうんうん、他の葉っぱ青々としてるけど、ここだけ誰か引っ掛けちゃったんだよな、枝折れちゃったから、この折れた枝の先の葉っぱだけが茶色くなってんなーとか思うわけよ。<笑>はい。<笑>いや、
1: すげえわかります、うん。はいはい。で
0: 、それを、思うのは 0.1 秒ぐらいで、バンって頭の中をその思いが駆け巡ってるんですよね。いちいち言葉にしないけど、あ誰かぶつかってこの枝折れたんだな、この枝折れちゃったから、こっから先だけ枯れてか、葉っぱ茶色くなってんなーが 0.1 秒ぐらいでピューンって通り過ぎていって、言語化するよりも先にカメラが動いて、こう取りに行ってるんですよ。手が動いて
1: 。で
0: 、それがいっぱい溜まってって、で、その中からなんかその、その日の一番心動かされたやつが、その構図がいいとか、露出が合ってるとかそういうことではなくて一番心を動かされたやつが一枚選ばれてインスタのとこに入っていくみたいなそんな感じなんですよね俺の写真の撮り方い
1: やわかりますなんかやっぱこういうドクサーさんとか僕みたいなスタンスで写真撮ってる人がどれだけ世の中いるかわかんないですけどもとにかくそういうその生活というか普段これまで見ていたものの解像度っていう解像度っていうとちょっとバズワード感があるんですけどなんかあ、こんなに世の中っていろんなものがいろんな風にあるんだっていうことに驚きますよ
0: ね。いや、驚く、本当に。
1: わかるわ。さっきの植え込みの話めっちゃわかるわ
0: 。写真始めて本当に思ったし、あと多分これは別に俺とかあやとさんみたいな人以外も写真家もそうだと思いますけど、うん、もう太陽の光差してるだけで大変なことになるんですよね。
1: わかる。<笑>太陽本当にわかるわ。今まで一度も考えたことなかった。でもポエム、ポエマーになっちゃいますもんね。あ、今日太陽綺麗だな。みたいな<笑>この影美しいなとか思ってる自分がなんか、あ、ちょっと5年前の俺に絶対見せられない姿だなとか思いながら、でもなんかその、自然というものに対して、なんか僕もめちゃめちゃ、まあ、やっぱ解像度が上がったって感じがしますね
0: 。うん。いや、本当にだから、例えば太陽光さしてたらなんで、その、割と写真やる人の、ほぼみんなが感じてると思うんですよ。太陽の光来たら変わるな。その世界が変わるなっていうのは多分みんなが感じていて、まあそれを作品にしている人もそうじゃない人もいると思うんですけど、その、やっぱ太陽の光が差してくることによってコントラストが上がるっていうか
1: 、その
0: 情報量が増えてるんですよね、多分世界の
1: 。うん
0: 。明るい場所、暗い場所。光っっっててててるるる場場所、所影にになってる場所っていう風に情報量が増えてるで、ま、真っ暗な中歩いてるとやっぱり伝統とか何かないと街灯とかがあってくれないとそういう状況が生まれないんで撮れない時は本当に撮れないんですよ何にもない時ってただ、うんうん、でさえ暗いしでも太陽の光が差してくると世界が急に動き出すんです
1: よねその<笑>コントラストっていうのもそのわは写真の世界の単純に白黒のコントラストというよりはあれですよね、その、それこそ明け方とか夜とかの、その、目に映るもの全部が同じ情報量になっちゃうんですよね。そうそうそ,うそ,うそう光資格で。ただ、太陽の光みたいな分かりやすいものが当たるだけで、主人公感というか、ここを、に、ま、今、あ、日の光が当たっていてここが影になっていてっていうさっき言った情報量が増えるっていう感覚でその情報量も太陽の位置まつまり時間が変わることによってちょっとずつ変わっていくだから今この瞬間にしかこれはないっていうものに対するまあ感謝みたいなところとかそういう面白さはやっぱ大きいですよねでもだからそう僕が今日もう一個話したかったのがその僕がノーマルズ FM で一番好きな橋本幕さんとドクサスさんの会で、はい、その写真の加工の話をされてたじゃないですか。要はレタッチの話。あれもすごいなんか、両者考え方が違っていて面白かったんですけれども、なんか根本的に、その、まあ、橋本幕さんでは写真撮られるイメージあんまりないんですけれども、まあだからああいうふうに、いや、レタッチというのも一個のその写真表現としてある、ありますよね、みたいな議論と、その、でもドクサスさんがいれば角に、そのレタッチされてるものに対してちょっと違和感を覚えるんですよねって話は、やっぱ写真を我々、まあ、我々っつってくくっちゃうの大げさですけど、ドクターさんとか僕は何かを発見した喜びを残すものとして写真という装置があるのに対して、そういうレタッチとかをするっていうのは良い悪いではもちろんなくって、その写真を撮るっていうことを起点に、こっからクリエーションが始まるっていう考え方なんですよね。
0: うんうん
1: 。それってなんか同じカメラ、同じ機材を使っていても、なんかまるで違うスポーツだなって僕は思っていて。なんで、あの、僕も、その、すごく激しくレタッチされていたものだったり、あと、クロップされている、トリミングされているものとかっていうのは、なんか、あの、いや、その、撮った人がいいんだったらもちろん全然いいし、いいんだけれども、なんかちょっと、俺は美味しく食べないかな、それは、みたいなはい、はい、気持ちはちょっとあるっていうのが、それはなんかでも別にそういう写真を全然否定するつもりはなくて、むしろそういう写真も含めて好きで、なんか今言ってるのはラーメン大好きだけれども、俺は味噌ラーメンより醤油ラーメンが好きだぐらいの差でしかなくって、全然気分によっては味噌ラーメンも食べるんだけれども、そうそうそう、なんかその意味で、その我々が撮ってるのはそのジャーナリズムで撮ってる写真とかではないので、なんか今ここにあるものに対する、その表現の手前にあった発見みたいなものを、なんとか手に収めるみたいな面白さ。うんうん、そういう、一種スポーツ的なところも含めて、っていうところが結構違うところだったんじゃないのかな、あの、買い場っていうふうに、ちょっと思ったりしましたね
0: 。<笑>はい、うん。まあ、あの、バクさんと喋ってた時は、まあ、私のね、収録した当時の私の感覚的には、うんうんうん、その、まあ、言ってることごもっともですね、とも思ったし、その、バクさんが言ってることはごもっともだな、と思ったし、なんかその、いや、バズりに全振りしてるレタッチをその人がしてるかどうかなんてわからないじゃないですかっていうふうには、当時私は別にあんまりそういうふうに考えたことなかったから、あ、確かになーってすごい聞いてて思ったし、まあ確かにバズりに全振りした結果それが出てるかどうかは本人にしかわかんないなとは思いつつも、やっぱりなんかこう、いや、これは多分バズりに全振りしてるなっていうのはなんか<笑>、やっぱり嫌いになっちゃうというか、<笑>思ったりはしちゃうんだけども、ただ、その、その時にバクさんも言ってたけど、なんかそういうことをする人が別に嫌いとかっていうこととか、その人がいなくなってほしいとかっていうことではなくって、まあそういう表現が別にあってもいいんだけども、まあ我々がやりたいのはそういうことじゃないよね、みたいなことはどうしても思ってしまう気はするし、ね、うん、気はするし、その、まあさっきはね、そのラーメンに例えてくれましたけど、例えば、プログラミングって言ったって、プログラミングにもいろいろあるじゃんっていうのと一緒で、IT の仕事って言ったって、インフラの人もいれば、バックエンドの人もいれば、みたいな感じでいろんなのがあるのと一緒で、IT 屋として一括りにされちゃうと、いや、全然違うんですけど、みたいなのが、どんな業界にもね、やっぱあると思うし、写真もやっぱそれと一緒で、なんか何が、どうなってるのが写真の定義なんだい、みたいな話は、やっぱ話がどうしても壮大になっちゃうし、三万になっちゃうから、自分たちはこういうものをやっていきたいっていうことだけがちゃんと自分で分かってればね、いいのかなって今は思うんですけど
1: 。そうですね。いや、そうですね。ちょっと、この話やりますか。<笑><笑><笑>い
0: や、でも、そう。やっぱね、俺は嫌い。やっぱバズりに全振りしてると思うわ
1: 。好きじゃない。やっぱ、その人がやっぱ見,見えてこない。だから、だから、そう、なんか、写真というメディアに対して、それのスタンスもったいないな、みたいなのは、あの、余計のおせっかいかもしれないけど、ちょっと思っちゃうというか、なんか、やっぱ、ツイッターは、インスタでも何でもいいんですけれども、マイクか、X とか、インスタとか見てても、なんか、やっぱ、その、この人、同じ、同じように、我々とかドクサスさんみたいな感じで、写真と向き合ってるなって人と、そうじゃない人って、なんか、本当に、一、二枚見れば分かっちゃうというか
0: 。いや、分かる、分かる。わかりますそうそうそう。うん。それはわかる気がする。だからなんか、なんつったらいいかなその、なんか、こう、とりあえず初心者がまずやってみることしかやってないとかがなんかやっぱ気に入らないっていうか、<笑>なんかとりあえずサイド上げてみました。バキバキにサイド上げてみました。みたいな感じの写真とかを、あの、初心者がやってしまうのは全然いいっていうか、私もなんなら最初の頃、そのフォトスタイル的なやつとかに、やっぱサイドのパラメータをちょっと上げて、上げ気味にして
1: 、いや、空の色がめ
0: っちゃ青く映るの気持ちいいな、みたいな感じで撮ってたこともあるし、それはすごいわかるんだけども、なんか全然進歩しない、変わんない人っていて、あ、多分これがだからずっといいと思って、この人は撮ってんだろうなって思っちゃうんですけど、なんかそれはその、その人がそういうことしててもいいんだけど、やっぱ俺はまあ、なんかやっぱ好きくねえなと思って見えない形にしちゃう
1: 。<笑>そうっすね。なんか、いや、その、やっぱその、だからさっき言った発見じゃなくて想像とかその制作として、表現として写真の話を見ちゃうとやっぱり、なんだかなみたいな気持ちは僕も。多分なんか
0: 、そうっすね。だから写真をどういうふうに捉えてるかの違いなのかもしれないです
1: よね。そうですね。うん
0: 。うんなんかその、いわゆる昔ながらのストレートな、撮ったものを撮ったままなるべく見せたいみたいな、そのストレートな写真の傾向が強い人はやっぱりレタッチなんなんて思う人いっぱい多いと思うし、でも現代的な写真ってやっぱり、レタッチも全然写真の範疇に俺は入ると思うから
1: <笑>、
0: ね、否定しようとは思わないけど、例えばなんか、うん、なんかここれもね、ちょっと、特定の誰かに対して言うわけじゃないし、そういう界隈を否定したいわけじゃないんだけど、例えば、はいはい、あの、いや、ライカの移りいいんですよね、みたいなの、本当に俺、<笑>目隠しして、目隠ししてハッセルブラッドで撮らせたら、<笑>ハッセルブラッドいいんですよね、の代わりに、<笑>ライカいいんですよねってその人言うんだろうなっていうのが、もう本当に嫌い。もう本当。あいや、わかりゃしねえだろうって思うし、いや、本当に、ね、本当にわかるんだったら、いや、わかる人いるかもしれない、確かに。でも多分あなたは違
1: いますよって俺は思う。<笑><笑>ああ、でもその話で言うと、そう、僕、その、そうですね。機材の話ばっかりしてる人って、ちょっと写真界隈では、うんなんかあんまり近寄らんとこって思っちゃいました、ね、僕も。そう
0: 、まあそういう人、特にユーチューバーにそういう人多いけど、それは別にそういう商売だし、<笑>そういうキャラクターだからいいと思うし、そうそうそうそういいんですけど、なんかその、やれ誰が来カの何それが出て買った、やっぱり売った理由は、こういう理由で売っちゃいましたみたいなのを番組としてこうやってるわけだから、それはいいんだけども<笑>、それはいいんだけど、いや、こいつ絶対目つぶって撮らしたらわかんないんだろうなってやっぱ思ってしまうし、実際はわかんのかもしれないんだけどね、思ってしまうし
1: 。そうですね、写真、写真の話、熱いですね。い
0: や、難しいですよ。<笑>そう、誰かをやっぱ傷つけたくはないし、ね、嫌いだ嫌いだって言ってもしょうがないんですけど、やっぱ写真はなんか自分がすごく真摯に取り組んでるつもりだからこそなんか熱くなってしまうというか
1: 。あ、そうだ<笑>、うん。それの写真に関してもう一個、どうしてもドクサスさんと触れておきたかったのが、はい、でもなんか我々こうやってなんかその、どちらかというとそのピュアな写真表現的なことを今ちょっと、なんだ、工上のっけてちょっとなんか熱く語ってますけれども、<笑>でもなんかドクサスさん、であれですよね。UV めっちゃ引き伸ばしたりしてるじゃないですか
0: 。はいはい、してますね
1: 。あれはどういう、あ、なんだろう、モチベーションというか、動機というかなんですか
0: あれは、まあ、その、さっきちょっと話したように、結構私の中で写真ってずっと、記録的なニュアンスが強かったし、思い出の延長線上にあるものというか、うん、貯めていって、後で見返してなんか楽しいだったり嬉しいっていうものだったんですけどなんかずっとこうアーティストとかクリエイターっていう人たちに対する憧れみたいなのがあって<笑>うーん多分コンプレックスにどっちかっていうと近いものだと思うんですよ自分はできないってやっぱり思ってしまっているしその本当はやりたい気持ちをどこかで嘘をついてできないふりをしているみたいな気持ちがずっとあるし、で、写真はそれを取っ払っても大丈夫なんじゃないって途中からだんだん思えてきたんですよね。その写真に対してだけは、自分が創作、制作、もしくは創造とか、アートとか、クリエイトっていう文脈で写真と向き合うことってできるんじゃないかなって思った部分があって
1: 、
0: でもそれってでも、写真の文化を考えたときに、もう何十年も前に一通りみんなや、やられてしまっているというか、大抵の写真表現ってもうやり尽くされてるし
1: 、そうですね、い,いろいろありますもんね。一
0: 方で、そう、一方で現代、現代写真とか、現代アートっていうものを見たときに、そんな窮屈なものじゃないよねってやっぱり見てて感じるというか、もっともっといろんな不思議な表現だったり、している人ってたくさんいて、そこにやっぱなんかこう、なんていうんですか、カオスな感じが広がってるんですよ。不思議な世界が。で、自分もそういうこと写真でできるのかもなって考えたし、でき、できたらいいなってずっと思っ、そのコンプレックスに対して、そのコンプレックスを乗り越えたいっていうこの欲求があって、じゃあ自分がアーティストとして写真という文脈で評価されるために、散々やり尽くされてきたものを、で勝負するのか自分にしかできないことで勝負するのかっていうのを考えたときに、なんかその欲張りな気持ちとしては、オーセンティックなストレートな写真で評価されたい欲求っていうのはあるんですよ。やっぱり
1: 。はいはいはい,、は
0: い、はい。ちゃんといい写真撮って、いい写真として写真家として評価されたいっていう、そういう欲張りな気持ちはあるけど、でもそれって多分1日2日でできるようなことじゃなくって、うん何十年もかけて積み上げていって初めて、成し遂げられることなんじゃないかなって思うし
1: 。
0: でも今自分が持っているスキルとすぐに合わせられるのってやっぱ WebGL とか j l s l と写真を組み合わせることだし、それが多分できるのって世界中探してもそんなにいねえだろうって思ったんですよね
1: 。確かに。はいはいはい
0: 。だからまあ、もう堅苦しく、その、ストレートな写真でどうこう。まあそれはそれとして追求はしていきたいんですよ。好きだし、好きだし楽しいし、記録的な側面ももちろんあるし、いつかどこかでそのストレートな写真でちゃんと評価される未来も選択肢から消してしまいたくない。だからずっとそれは続けていきたいんだけども、でも今すぐに何かやり始めるとしたら、こういうことかな。っていうのをいろいろ考えた結果が、あの UV のびのびマシンを作るっていうことだったんですけど
1: 。なるほど。ああ、そういう、あれだったんですね。だから別、さっきのあれとはまた別の人格というか、もう一個の、その、表現者として、その写真っていう、自分が撮った写真っていうものを一個の材料として、マテリアルとして、あの、自分らしい表現ってできないだろうかっていう部分の模索があるわけなんですね。
0: そうですね。だから、普通にシャッター切ったままその場で出来上がるいい写真も追求はしていきたいけど、でもそれで結果が出る出ないの可能性とか、結果が出るまでいつまでかかるの可能性とか考えると、まあさすがにこの継続得意なおじさんとはいえ、ちょっとだいぶ先を見据えなきゃいけなくなっちゃうから、<笑><笑>だったらちょっともう少し自分らしいことで、その、即興ですぐ評価されたいとかってことではないんだけど、もっと自分らしいことでやった方が人目につきやすいんじゃないかなとも思うし、まあだからちょっと打算的な部分もあるかもしれないですね。その、言うてみてもらえなかったら評価もクソもないわけじゃないですか。だからなんか自分なりの表現とかで人と違うことやって面白い何かが生まれたらいいなと思ったのがあれ、をやり始めたきっかけかもしんないです
1: ね、うん。なるほど。いや、なんか僕も、なんか似たようなことを去年あたりに熱中していた時期があって、今、ドクサさんがそういうことをやられてたんで、その辺、なんかリンクするというか、なんかどういうきっかけだったろうんだ、だったろだっていうのが。だから僕もなんかその UV のびのびマシンみたいなことを去年、一昨年ちょっとだけ自分でやって、それこそ去年、プロセッシングコミュニティデイっていうプロセッシングのユーザーの人が集まって展示する企画とかに出させてもらった時は僕もその自分が撮ったフィルム写真を P5.js でめちゃくちゃいじって遊ぶみたいなことをやってでその時なんか見に来てくれたお客さんとかになんかどういうモチベーションでこういうことをやられてるんですかみたいな他の人はなんかいろいろかっこいいグラフィック作ってる中で、なんか僕のは、普通の、普通の写真だけど近寄ってよく見るとピクセルがぐちゃぐちゃになっているなみたいな、グリッチかかってるなみたいなやつを展示してたんで、なんかお客さんからのそのど、どういうあれなんですかっていうリアクションが多くて、だから当時僕なんかあんまりうまく答えられなかったんですけど、なんかその、自分のその撮った写真っていうものって、なんか俺はどこに魅力を感じてるんだろうかっていうことが、当時不思議で、俺撮るという行為が好きなのか、撮った写真が好きなのかが分からなくて、その一旦撮った写真をめちゃめちゃにしてみた、つまりそこに自分の手を加えて創作にしてみた。発見ではなく創作にしてみたときに、それでもその写真ってまだ俺の好きな範疇の中にいるんだろうかっていうことを、<笑><ほ><笑>はい、その自分の中の実験としてやってみたんですよね。結果的に、それが、なんかじゃあその、いじるいじったものが好きなものでしたかって言われると、なんか意外にも好きなものだったんですよ。なんか僕の中では、なんかもうぐちゃぐちゃになっちゃってダメでした、みたいなぐらいの気持ちで言ったものが、意外と手を加えてみても、なんか、こっから、要はその写真がその発見で終わらない、その先があるんだっていうことが、なんか分かっただけでも、その、だからそのドクサスさんが意識的にその表現のトライとしてやってみたことっていうところの。その手前、スタート地点に僕はその、去年の夏やっと立てたというか、あ、そっか、みたいな。写真ってまだまだこの後、撮った後にもいろんな可能性があるんだ、みたいな。いろんな表現の幅があるんだってすごい当たり前のことじゃ当たり前なんですけれども、単純にその、レタッチでただルックを、なんかそれっぽくみんながうォーってなるようなものに、それ以外の可能性があるということに、すごい気づけたいいタイミングだったんですよね、去年がそのえ。なので、だからその、ドクサスさんの,その最近の活動は、そう写真も好きだし、そういう色々でモディファイするみたいな表現のあれもすごい応援してます、ファンとして。<笑>
0: やっぱりなんつうんですか、その、始めたからには、なんかちょっと一個ぐらいそういうのを、人に認められたっていう結果を残しておいた方が気持ち的に安心できるっていうか
1: 。ああ。い
0: や、例えばですよ。例えば、はいはい、じゃあ、まあ、ノーマルズ FM でやるかはわかんないですけど、例えば自分がめっちゃ好きな写真作家さん、います。まあ写真展とか見に行ったりもしてます。運よく出会えたとします、本人と。その場で意気投合したとします。ノーマライズ FM 出てくれませんかとかっていう風に言うためには、こっちも何者かである必要があるんですよ、絶対に
1: 。ああ、なるほど。はいはい
0: はい。どこかの誰か知らないおっちゃんっていうラベルしかない状態で、ポッドキャスト出てくれませんかは言えないんですよね
1: 。はいはいはい
0: 。だから、俺はどこそこの何それで、こういうこととかやって、一応展示とかもやらせてもらってるんですっていうことぐらいは、言えないと相手も運分かったって言いにくいと思うんですよね。その、例えば俺が逆に街歩いてて、あ、ドクさんじゃないですかって言われて話しかけられて、いつも WebJL の記事見てますうわ、ファンですとか、ノーマル SFM 聞いてますって言われて。はいはいはい。いや、ちょっと、俺めっちゃファンなんで行きましょうよっていきなり肩組まれても。<笑>いや、待て待て待て。<笑>
1: やばい、ね、お前は、<笑>お前は何
0: なんだっていう話になるじゃないですか
1: 。<笑>
0: だから、写真展来てくれたお客さんのレベルだったら、その、写真家さんの展示に熱意のあるファンが来て、ファンですまでは許されるけど、ポッドキャスト出てくれませんかとか、ちょっと今度、え、ちょっとなんか、もしよかったらご飯とか行きませんかとかっていう一歩踏み込むためには、俺が何者かになってなきゃいけないって思ってるんですね
1: 。なるほど。ほうん、ほうほうほう。だから
0: 、なんか自分の、他の人ができない自分なりの何かで、一回箔をつけたいんですよ。どうしても。その、そういう欲求が強い。
1: なるほど。はいはいはいはい
0: 。で、そういうふうに、できないとしたら、それできない人生も全然あり得るから、できないとしたら、まあ、自分の今回の人生ではそれはできない人生だったけども、でもそれに向かって頑張ることをやめたくはないですよ
1: 。めっちゃいい話ですね。や<笑>ば<笑>っはいはい、うん
0: 。そう、だから最近だと、そのカリブ太郎さんっていう写真家さんがいて、もう写真撮るとかっていう単純なストレートな写真ではなくって、一番最近の写作品とかだともう AI とかも使って、ブラウン管テレビに、
1: ああ、すごいブラウン管テレビ撮ってた人ですよね、そうそうそう。めっちゃグリッチかけて
0: 。そう、グリッチかけて。ブラウン管テレビの、その、刺さってる端子をグリグリしたりしてグリッチをかけて、で、それを写真に撮って、グリッチだらけの画面を撮った写真をたくさん撮って、それをさらにフォトショップの AI に食わして、これって風景写真ですよって偽って食わして食わして、そうすると、そのグリッチかかった風景写真を学習したフォトショップが、自分で今度は勝手に作り出すんですよ、風景を。で、それを写真作品ですって言って展示したり、本にしたりされてる方で、で、その本にそのグリッチのかかった風景画が出てるんですよ。で、その隣のページに、この写真は誰それのあ,あの、馬を撮ったものであるとかっつって、こう、解説されてる文章が書いてあるんですね。<笑>で、最初俺その文章を、カリベさんが、グリッチかかった絵から AI が出してきたやつを見て、カリベさんがそういう絵として捉えましたよって話が書いてあるのかと思ったんですけど、はいはいはい、その説明文、そのグリッチして AI が出してきた絵を別のテキスト生成 AI に詳して、説明させた文章が書いてあるんですよ。だから何一つも,もう AI だけが作った世界なんですけど、でもカリベさんはそのパラメータ調整という形で一緒にその作品を作ってるんですよ、AI と一緒に。だからそのただ食わせて学習させてきた結果が出てきて終わりではなくってパラメータを少し動かしたりすることでまあ自分なりのやっぱりそこは手作業の部分も含まれていてじゃあこれは写真なんですか写真じゃないんですかって考えるともうそれって写真以外のものではないんですよ。なんか私から見ると。
1: <笑>なるほど。なん
0: か、カリベさんとかがもうそういうことをやってる人がいる中で
1: 、いや、カリベさんめっちゃ話してみて、めっちゃノーマライズ FM
0: で呼びて、って思っても、<笑>その、WebGL の第一人者です、みたいな、ことを言ったところです
1: 。<笑>確かにカリベさんには通
0: じないですよ<笑>、うん<笑>うん、いや、誰なんだよって話じゃないですか。<笑>だけど、なんか、どこそこの、まあ、超、超有名な写真賞でなくても、年一ぐらいで開催されてるような日本のね、なんか写真賞とかで、一応、一応なんかこういう賞とかもらったことも一応ある、あるんですよ。で、カリブさんのすごいファンなんです、みたいな切り口だったら、ギリギリまああ,あ、そっか、じゃあまあ、まあ別にいいですよ、ぐらいの感じに行ってもらえるぐらいの肩書きは欲しい
1: 。そうじゃないと、
0: 自分がやっぱり、接したい人と接することができない。いや、それは突撃しても、カリベさんは答えてくれるのかもしれないけど、俺だったら嫌だなって思うことを、やっぱり突きつけたくはないから
1: 。いや、面白いですね。やっぱその、だから、賞をね、狙ったりだとか、外部に発信していくっていうのが、その、ちゃんと、目的として、その、社会とつながるため、社会というか、その、好きな人だったりとか、そういうものとつながるためっていう視点で、外に発信していくっていう発想がちょっと僕思ってなかったんで、<笑>すげえ、すげえっすね
0: 。そう、だから去年とかも写真のショーとか、その海外の写真の
1: 。あ、出されてましたよ。受賞されてま、ね、コン
0: ペとかに出してて、まあ、まさか撮れる、その佳作とはいえ、なんかもらえるとは思ってなかったんですよ。それこそだって初めて、半年ぐらいとかの頃だから、そんななんか何も本当に知らない状態で適当に撮ってるだけだから、ただなんとなくその自分の中でのいいっていうものをチョイスして送っただけだったし、加作も取れるとは思ってなかったんですけど、まあ一応なんかその加作いただけて、で、それもなんかちょっと後押しになったというか、いや、やっぱうん、自分でできないと思ってるだけなんだなってその時も思ったんですよ
1: 。はいはいはいはい、はい
0: うん。俺なんかカリベさんと接点持てモテるわけねえって、思うことは勝手だけども、それ思った瞬間終わっちゃううよよててがっっいいいに思たたたんですよねその作をといただいた時もなんで俺が写真書を撮ってちゃんとした肩書き持ってカリベさんにインタビューできる未来にないって自分が決めちゃうんだって思っちゃうんですよどうしても
1: 。はいはいはいはい,はい、はい
0: 。<笑>だからなんか自分なりの自分なりの表現で自分、そう肩書き欲しいというかその何か何かを成したいってすごく感じる
1: 。なんかちょっとまた、こんな僕の話になっちゃうんですけど、最近、悩、悩んでるっていうか、思っていることがあって、なんだろう、その、何かしらこういう創作活動をめいたものを、ちまちまと続けていってて、で、なんか僕は何度も話しているように、そういう活動は全部、自己セラピーというか、自分を強くするためにやってきたことになってるんですね、今現在。で、僕はなんか割と、自覚として、それがすごく実っている自負があって、なんか僕もなんか、多少のことでは折れない心臓になってきたというか、
0: <笑>はいはい
1: 。それはなくでもドクサーさんが言ってたように、そのめちゃめちゃ積み上げることによって、だから人間ってある程度何かずっとやってると、なんかその幹って育つ気がしてるんですよね。つまり、あの、いや別に、あの、お前がいなくたって、俺これあるし、みたいなものなんか別にそれがなんかそんな、つっけんどんなものでもない、なくていいんですけれども、あの、外部にし、カントロールされない自分のテリトリーを持っているだけで、やっぱ、その人って強いし、人分だけ魅力的になるなって僕は思っていて、で、現に僕はなんか、そういうふうに自分を育ててきた自負がここ4、5年あるんですけれども、僕が今その、勤めてる、その、新刊のセンスっていうチーム、の代表をやっている、その松山周平っていう、まあ、彼はアーティストでもあるんですけれども、その会社の、あの、代表で、代表というか、部長でもありながら、外でいろいろメディアアートの活動とかされてるんですけど、やっぱその松山さんとかと話してて思うのが、なんか、あの、恥ずかしいんですけれども、やっぱ本物感があるんですよ。はいはいはい。で、そう。で、もっと思うのが、まあ、松山さんは、まあ、普段はホゲーっとしてる人なんで、まあ、別にそんなオーラバリバリ男ではないんですけれども、やっぱあの人とかを通して、その松山さんの紹介で、なんかもっとすごい人だったり、もっとなんか名前聞いたことあるアーティストの方とかっていうのと、まあ、ちょっとコミュニケーション取ったりすると、なんかやっぱり一個上の視座というか、物の見え方というか、喋っている時の、説得力、安心感みたいなものがあるなと思っていて。はいはい、おそらく、こういう視座に、まあだから視点、そういう視座に立ってるっていう、なんだろうな、そこに行くんであれば、なんか自分のこういう内側に向けたクリエーションじゃなくて、その外部に向けて外部とつながるために、アクションを起こしていかなきゃいけないんじゃないかっていうことに、えっ、ー、と、去年の12月僕30歳になったんですけれども、30歳になってから思い始めて<笑>うんうん、うん。そう。で、そういうのを、ちょっとこの間松山さんと飯食った時に、なんか、こんなようなことをぼんやり最近思ってるんですよ、みたいな。なんか松山さん褒めるみたいで、ちょっと気分悪いんですけど、とかって、はい、冗談めいて言ってたんですけれども、<笑>でも松山さん笑って聞いてたんですけれども、はい、なんか、その悩みっていうのは、なんかすごくいい悩みだと思う、みたいな話をしていて。で、ね、それは別に01である必要もないと。別に、じゃあ今日から、その内向けにやっていたものを、すべて外に向けて、その野心的に、何かいろんなコンペ出したりだとか、まあその外部の人に見てもらうために積極的になるのが、をずっとフルスロットでやる必要もないし、その、それはバランス感覚の問題だよっていうところもあると。でも確かに、あの、その、ある一定の壁を突破したところにある資産の人同士でのコミュニケーションの種類というのはあると。で、それはなんか、そこに達していない人が聞いていても、なんかぼんやり聞けちゃうけれども、なんか、そう、僕が最近すごく思ったのが、たまにその松山さんが同席していない場で、僕がそういうプロフェッショナルな方とかと喋っていると、なんかうまく喋れてないな、みたいな
0: 、うんうんうん
1: 。なんか本当にすごい、なんか、いや、うまく喋れてないな、というか、なんか、あれなんで俺松山さんと同じように喋ってるつもりなのに、こんなに通じてないんだろうな、みたいなことがあるっていうところとかも含めて、そのやっぱ同じ、そのある一定の資罪に立った時に見れるもの、伝えられる言葉みたいなものがあるっていうことを、今僕は、なんかすごく、まあ劣等感まで言えばいかないですけれども、あ、俺それ持ってないんだっていうこと。で、松山さんが言ってたのは、でも、その内向きに向かっていくクリエーションっていうのはどのクリエイターにもあって、で、もっと面白いのは、その内向きに向かっていくクリエーションを積み重ねていった結果、すごく一気に外側に行くこともあると
0: 。はいはい
1: 。それがなんか、めちゃめちゃすごい賞を取ったりとかっていうことかもしれないし、ま,あ、また別の形かもしれないけれども、必ずしも、あの、なんか、それのバランス感覚、さっき言ったバラ、内側と外側のバランス感覚って言ったけれども、あの、内側に向き,向き続けることによって見つかる境地みたいなものもあったりするから、難しいよねって言ったんですけど。<笑><笑>い
0: や、でも本当そうだと思うわ。本当そうだと思う。だ例えばなんか、バクさんゲスト会の時に俺は本当にそれを感じたよ、やっぱり
1: 。ああ、そうそうそこの人
0: 、もう全然違うステージにいるわって思ったし、その、バクさんはすごい謙遜されてたし、その爆んは爆んなりに私のことをすごくあのリスペクトしてくれてたっていうのもあったんだけどもただその作り手というものの磨かれ方としてもう全然違うわっていうのがもう喋っててもわかるそのお互い気遣ってた部分もあったからねその番組としては成立してた,たし会話としてはすごく今聞きかわいしてみてもすごい面白いんだけどもいやでもやっぱその見えてる世界違うわって思うし一つの事象をどういうふうに捉えられてるか、その解像度も全然違うし
1: 、
0: あの、蓄えられてる知識の量も違うし、とっさに出てくる反射神経も全然違うし、あの、やべえなって思ったし、その、例えばかさっきから名前出してるカリベさんを代表とするような、その、世の中で評価されている人たちっていうのは、そういう世界にいるんですよね
1: 。うん。みんな。うん
0: うんうん、そうっすね。そういう人たちが、例えば、表彰されるような賞に私が何かを出して、表彰されなかったとしたら、多分その世界まで行けてないんだなって、やっぱ自分に対して、こう、答えをちゃんと突き返してくれるじゃないですか何。何も起きませんでしたよっていう現実を突き返してくれるじゃないですか
1: 。だから
0: それでまたやる気が出るというか。
1: <笑>いや、そうなんですよ。何かしらこうやって、頑張ってや作ってみようって思った時に、その目の前に出てくるこの壁みたいなものこの。ドクサさんはその壁を、とりあえずまず叩いてみるところからや,やっていこうってやってるのが、すげえだから、ねうん、あな、なんか、あの、言い方はすげえ生意気ですけど、<笑>なんか、俺の一歩上を言っているな、みたいな当たり前なんですけど、一歩どころじゃないんですけど、でもなんか、その、このこと写真に関してはすごく、すげえ、なんか僕はリスペクトがありますね、なんか
0: 。いや、なんかだってやってみないとわかんない。これなんかその、WebGL スクールとか GLSL スクールでも言うことなんですけど、あの、やりもしないで何もわかんないですよ。絶対。で、その人に例えば見せるつもりでやってみるとか、例えばなんかめっちゃ写真好きです。年間何十万枚も写真撮りますっていうのを何十年も続けたとしても、人に見せるためにセレクトしたことなかったら、その時点では初心者なわけじゃないですか。どんなに積み重ねてあったとしても。そうですね。だから、私はもういち早くや、やり始めたかったんですよね。そういう意味では。その、自分が何者かになりたいなっていう感情が芽生えてきた時に、もうすぐにでもやり始めたんですよ。だからなんか写真始めて半年とかだったけど、とりあえず有名そうな写真のインターナショナルコンペみたいなやつに出してみて<笑>、どういうことが起こるんだろうって、そもそもまず出そうと思ったら、選ぶところから、やんなきゃいけないから、どれにすればいいんだろう。ってやってみたら、まあわかんないなりに何か思うし、結果を聞いて何か感じるわけですよ。やってみたからこそ。何も受賞しなかったら受賞しなかったなりに感じるし、今回みたいに何か仮作とはいえ賞がもらえましたってなったらそれはまたそれで何かが起こるんですよね、自分の中で。<笑>で人生有限だから、なるべく早く始めて、どんどん突っ込んでいかないと、どんどんおじいちゃんになっていっちゃうから。はいはいはい。もうだから、うん、自分が今甘いな、その詰めが甘いなっていうのも分かってても、とりあえず全力でやってみますね、その、自分な、今の自分なりに。で、何も起こんなかったら、あ、やっぱ何も起こんねえわ、だから今足りないなって感じてるのはやっぱ正しいんだなって思うし。じゃあ何を付け足したら足りるんだっていうことをまた改めて考えればいいんですよね。でもこれもし何もやってなかったらスタート地点からそこまでの全部の範囲のことをもう一回考えなきゃいけないけど、一回やってみたことは違ったなって捨てられるから、より純度が高くなるんですよ、次の。次考えることっていうのは。だからもう、UV 伸び伸びマシンで、今の俺が作れる最強の写真みたいなのを作って、もう何個かに応募もしたし、何の端にも棒にもかかんないっていうのも2、3個あったし
1: 。ああ、そうなんですね。うん、それで
0: やっぱり、ああ、今、今写真業界がこれを求めてないだけなのか、俺がやっぱり何かが足りないのかで言うと多分後者なんだろうなって思うんですよ。うん。例えば UV 伸び伸びマシン許されないんだとしたら AI でジェネレーションしたカリブさんの写真はなんで認められるんだって話になってくるし、だから、やっぱなんか俺が足りないんだろうなっていうことがもう分かってる。俺は今
1: 。で、これやってみなかっ
0: たら多分分かんなかったから。分かんない
1: ままですよね。そうそう
0: そう。だからどんどんやってみちゃう。
1: いやー強いなー<笑>なんかその一歩踏み出すみたいなパワーってやっぱ、なんなんでしょう。なんか、あ、ちょっとまた別のあれなんですけど、なんか俺この間、エックスを見ていて、マジかよ、嘘だろって思ったんですけど、なんかドクサスさん、その、一人で飯食いに行けないみたいな話したじゃないですか。<笑><笑>俺コミュ障だからみたいな。<笑>全然ごめんなさいね。急に、あのあ、全然くだらない話になっちゃうんですけど、なんか、え、それは、なんでなんでしたっけあの、一人で飯行かないみたいな話っていうのは。えっ、ー、と
0: 、それは、その、お店に入った瞬間から、店員さん、<笑>そのコミュニケーションが発生するですよ。はいはいはいはい。いらっしゃいませ。あ、こちらどうぞ。<笑>で、座った後に注文するというまたプロセスが<笑>お決まりになりましたかつってきて。そのプロセスに俺は耐えられないんです。その知らない人と喋れるのが。<笑>
1: <笑><笑><笑>いや、っていうかね。<笑>はいはいはい。
0: できるかできないかで言ったら、できる。<笑>うん。できるよ、それは。で、例えば家族で、家族で、あの、なんかの、こう、お祝いかなんかで、どっかで、じゃあ、外で、食事でもしよっかっていうときに、まずは父親が一番前に立って、店にずかずか入っていって、ちゃんとこう、エスコートしてあげるというか
1: 、そうですよね、別にそこ
0: でこう、なんか子供とか嫁とかを先に押し込んで、<笑>自分は後ろからっていうことは別にないわけ。だから、できるかできないかで言えば、できる。はいはいはい、でも、そこに発生するコストは俺の中でめちゃくちゃでかい。まあ
1: そう、それがすごい不思議というか。めちゃ
0: くちゃでかいその。そ
1: このコストめちゃめちゃ高い人が、でもこうやってノーマライズ FM で外部のいろんな、そのクリエイターだったり、<笑>エンジニアだったり、<笑>はい、そういう人と、それこそね、あの、ドクサスさんと世代が、まあ僕もそうですけども、僕よりもさらに若い世代の人とかと、いまだに僕なんてもうすでに20代前半のこと喋るのに、あー、すげえ頑張らなきゃっていう気持ちで会社にいるのに、ドクサスさんはそういう人と呼んで、1時間、とか、二時間半、二時間とか、トークす,するっていうだけで、なんか、そ、こって何、んなんだろうな、みたいな。それもさっき言ったように、その、外に向かっていくエネルギーのモチベーションが、やっぱこのノーマライズ FM と、その、飯屋行くのとでは、わけが違うからっていうところで、ギアが変わるんですかね。まあ、ギアが変わってる
0: とは思いますね。例えばなんか、例えばですけど、一人、えっと、なんていうのかな、その、ちょっとこう、一人暮らしというかその、なんていうんだっけ、そういうの。単身赴任か
1: 。単身赴任みたいな
0: 感じで、はいはいはいはい、こうお父さんが一人暮らし、その、一人暮らしをせざるを得ない状況っていうのに私もなってた時期が一時期あって、一人で暮らしてた時とかは、なんて言うんだろう。外で飯を食ったことほぼないですね。その。マジ
1: ですかうん
0: 。あの、もう絶対コンビニで買って帰ってきちゃう。多分3年ぐらいあったと思うけど、<笑>三年ぐらいあったと思うけど、多分一人で食べに行ったの多分一回ぐらいあるかなっていうぐら
1: い。そうなんすね。だから孤独のグルメとか全然信じられないわけですよね。もう全
0: 然信じられない。<笑><笑>全然信じられないし、なんていうか誰かがいたら大義名分があるから行かなきゃいけないから行くけど、自分一人だったら絶対に行かないし、あのー、コンビニもなるべく同じところがいいっすね。その知らないコンビニに入りたくない
1: 。結構、結構極まってるタイプのコミュ障じゃないですか。そ,のいそこだ
0: け切り取ると結構。結構極まってる。てか、なんだろうな。だからやっぱ人間が基本あんま好きじゃないっていうか、なるべく他人と関わりたくない感覚がすごい強い。<笑>だからなんかそそ、そう、仕事だからとか、はい、は,いは,いはいはいはい。仕事だからとか、なんかコミュニティのイベントでとか、はいはいはい、そういう時に人と会いたくないかとか、はいはいはいうん、そういうこと聞かれた時は全然そんなことないし、ね、自分で勉強会企画して無料の勉強会で人をたくさん集めてとかも、全然できるし、集まってきた人たちのことをなんでこいつらわらわら集まってきたんだみたいな風に思ったりも別にしてないし、<笑>
1: はいはいはい
0: 。全然できるんですけど、あの、取らなくてもいい選択だったら取りたくないですね。すげえでかいから、その、コミュニケーションということが自分の中で
1: 。ああ、だから、その、今でも、いろんな人とコミュニケーション、こういう番組だったり、スクールやったりするときに、はいはい、結構なカロリーを消費してるけれども、消費してる、うん。カロリーを消費する価値があるなって自分の中で判断したものには押してもらえるみたいな。そうそうそう。なるほど。うん
0: 、だからもう、すごい疲れてるけど、はいはいはい。めちゃくちゃ頑張ってそれをやるだけの理由がちゃんとある。うんっていう感じですね。だって、ほとんどのゲストは初対面ですからね。そうですね。おもはだ
1: 。だからもう、俺の中で、なんか、<笑>言葉にしなかったけど、<笑>ドクサさんって圧倒的コミュ力の高い人っていう認識でいたから、あのツイートが僕の中で、えみたいな、嘘でしょみたいな感じで結構びっくりだったんですよね。い
0: や、本当にね、えらもうね、多分あの、監視カメラで見てたらマジ面白いですよ。本当に。例えば、<笑>この間ちょっと横浜行った時も
1: 。はいはいはい
0: 。横浜に行く用事があったんですよ、はいはいはい。で、その、横浜なんてめったに行かねえわと思って。うんうん、横浜行ったらじゃあちょっとなんか海のあたりでも写真でも撮っ
1: て。ああ、いいですね。
0: で、なんかちょっとそこらのシャレオツなカフェでも入ってとかってこう、行く前は思ってるんだけど。<笑>はいはい。もういざ行ったらもう店なんか全然入れねえわと思って。<笑><笑>コーヒーなんか絶対無理だわと思って、缶コーヒー買って
1: 、缶コーヒー買っ
0: て、あの、海を眺めながら一人で缶コーヒーを飲んで、帰りましたけどね
1: 。いや、めちゃめちゃそれを意外、意外性溢れすぎて,て面白いんですよね
0: 。で<笑>もうスタバとか絶対行きたくない。絶対嫌だ。<笑>人間と関わりたくない。
1: <笑>僕は、なんでしょうね。なんだろう。コミュ力の低い、喋りたがりな人間なので、なんか、その点において、なんか、逆というか全然違うベクトルなんですよね。なんか、例えば、あれなんですよ。ちょっと難しいのが、その、江戸草さ,さん逆に友達とか、なんか、会社、仕事のつながりにもいいですけど、他の人と飯食いに行くのは全然楽しめるタイプですか
0: ああまあ、うん、選べるなら選ばないですね
1: 。ああはいはいはい。うんそっかそっか。それはこっち側なんですね。うん、そう、なんか選べ
0: るなら選ばないけど、うん。やっぱそこは空気をちゃんと読みます。大人として。あ
1: 、大人だ
0: 。大人として空気は読んで、ここは多分行った方がいいんだろうなと思ったら行きますね
1: 。ああ、なんかもう、僕はすごい普段喋りたがりなんですけど、なんか、人と飯を食うのめちゃめちゃハードルが高くて<笑>。は
0: いはいはい<笑>
1: 。なんか、そう、だからむしろ逆で、むしろご飯屋さんって一人で行くのが好きなんですよ、僕は。かむしろ誰かと行くってなったら、なんか、その、なんでしょうね。その人が、を楽しませなきゃっていう気持ちが働いちゃうんで
0: <笑>。そう、だから長谷川さんぐらいの感じだったらいいんでし
1: ょ<笑>あ、そう、あのね、長谷川ぐらいだったらもう全然、あのー、好きに食ってるようないいんですけど<笑>。お会計だけよろしくねでいいんですけど<笑>。でも何でしょうね。それこそ、じゃあ、例えば、ドクサスさんと、じゃあ、ご飯行きましょうってなったら、じゃまず、ドクサスさんの、もう散々見たけど過去のツイートを遡って、ドクサスさんが興味ありそうな話題を、いくつかテーマとしてピックアップしておいて、この話題だったら、何分ぐらい持つだろうなとかっていうのを考えておかないと、ダメなタイプなので、なんか、ご飯、人と行くのすごいハードル高くって。だから会社とかでも。でもそ,
0: それは何なんですかその、なんか、やっぱりよく見せたい心理が働いちゃうってことなんですかその
1: 。よく見せたいというか、つまんないやつとは思われたくないでしょうね。でも少なくとも
0: 。まあ、あとはなんか傷つけたくないというか、ないがしろにしたくないっていうのもありそうですけどね。相手のことを
1: 。うん、うん、なんか、
0: せ、接待精神という
1: か。なんか、それで、なんか、もっと、なんか、僕が割と、なんか、その、人、なんだろうな、なんか、この人としてつまんないな、とか思っちゃうタイプの人だったりするんで、逆に、人にそう思わせないようにしようみたいな気持ちが働いちゃうというか、うんうん。なんか、すげえ、これ、原体験みたいなのがまた一個あって、なんか、僕、中学受験してるんですけど、なんか中学受験したのもなんか割と勢いというか、なんか本来小学校を卒業してエスカレーター式に行く中学校っていうのが地元にあって、で、それが家からチャリで30分40分ぐらいかかるところですごく遠かったんですよ。で、だったのが新設校みたいのが近所にできるよっていうんで、それがうちの家からチャリで5分ぐらいのところだったんで、っていうすごいなんだろ、スラムダンクのルカオみたいな家が近いからっていうだけで受験して、中学受験して中学行ったんですけれども、なんか学校の人とあんまり、なんかやっぱみんなレベルが高い、中学受験してくるような子だから最初全然話が合わなくって、なんか、あのう、うまくやっていけないかもな、みたいな。で、話しててもなんか、な,なんか、その面白、面白くないというか、温度感が合わねえな、みたいな気持ちで、別にいじめられたりとかはなかったけれども、そんな感じでいたんですけど、なんかある時深夜ラジオ聞いてて、そあ深夜ラジオ聞いててじゃないわ。えっと、親父が中学受験合格祝いに当時新発売だった iPod なの買ってくれたんですよ。で、iPod なの買ってくれた喜びでいろんな音楽を聴き始めると同時に、それこそポッドキャストっていうサービス自体が当時始まったばっかりで、で、ポッドキャストでその芸人さんのラジオの番組とか聞くようになって、それがめちゃめちゃ面白くって、え、ごめんこれ学校で頑張って人とコミュニケーションを取るよりラジオキッズ等がコスパよく面白いじゃんみたいな気持ちになっちゃって、<笑>はいはい、なんかそっから僕その人とその喋ることのカロリーがドクサスさんと同じようにすごく上がっちゃったんですよ。上がっちゃったし、ドクサスさんのように割り切って、でも頑張るぞ、でもこの機会を大事にするぞみたいなエンジンの書き方もわからないまま、ただただ声と笑い声がでかいだけで30歳になっちゃったんで<笑>。たまになんか、そう、あの、ご飯とか言っても、なんか、あ、福原さんつまんないですかみたいな。いや別につまんないとか全然ないよみたいな。体調悪いですかとかすごい聞かれて。はいはいはい、なんかもともとそんな、こういう人間なんだけどな、みたいなところもあったりするんで。その辺の温度感みたいのはちょっと自分でたまに迷子になったりします
0: 、ね。<笑>なるほどね。いや、でも難しいっすよね。やっぱりなんか、その、そういう空気を純粋に楽しめる人もいるじゃないですか。一方で
1: 。<笑>
0: みんなでワイワイ楽しくご飯食べるお酒飲むが、本当に生きがいみたいな人も、そゃいるわけですよね。だから、なんか、なるべくその人たちはその人たちで気持ち良くなっててくれた方がいいし、その嫌味とか皮肉ではなくって、単純にその人が幸せな方がいいから、なるべくその人たちが気分悪くならないように振る舞うみたいなことはやっぱり考えちゃうし、例えばなんか、これ本当にもしかしたらその業界で今も働いてる人いるかもしれないから、その、悪く表現したいくって言うわけじゃないですけど、その、パチンコ業界で昔働いてた時に、もう奴らは本当になんて言うか<笑>、パリピなんですよ、本当に
1: <笑>あ、うん
0: 。基本的には
1: 。はいはいはい。もう
0: なんかあったらカラオケ行きたくてしょうがないし、なんかあったらもう飲みたくてしょうがないわけだし、もうイエーイみたいなのがもう大好き。湘南の風大好きみたいな感じで<笑>なわけよ。好きそう好きそう、うん、あとカラオケそうそう、そう、カラオケ行ったらもう絶対みんなタオル分回さないと気が済まないみたいな人たちなんですよ。でもう、本当にね、そのテンションにはなれないわけ、自分は
1: 。うんうんうんうん、だ
0: けど、別に人として嫌いではないし、うん、嫌な気持ちにはなってほしくないから、まあ行くんですよね。嫌いや,いやなんですけど
1: 。はいはいはいはい。
0: でも私は私で別にほっといてくれっていうオーラを出すから<笑>
1: 、その<笑>
0: 、ほっといてくれっていうオーラを出せるような間柄になってるからこそ、いや、ほっといて大丈夫ですよっていうオーラを出すし
1: 、これが
0: なんか中途半端に知り合いとかで飲みに行ってたりとかだったら、そのほっといてくれオーラも出せないわけですよ。今このお互いの関係性でそのオーラ出しちゃうとちょっとやっぱり失礼になっちゃうなとかって思っちゃうし、だからなんか、本当にそういうことは自分がこうすごくコストに感じているというか、本当だったら気にしなくてもいいのかもしれないことまで気にしちゃってるだけなのかもしれないんですけど、まあ、とにかく自分にとってはコストが大きいんですよ。人といること自体が
1: 。はいはいはいはいは
0: い。だそれが本当になんか別にいてもいなくても変わんないのって本当嫁さんぐらいで
1: 、あ,あと
0: は誰と一緒にいたとしても絶対何かを考えちゃう。それこそ息子とかでも考えちゃう。その、あ、へえ、親とこ、男親と男、息子だから、ああ、はい。そこって何もないは無理じゃないですか、はいはいはい、結構。一般的に。割と。なんならお互いになんか気まずくて、ちょっと、スッてお互い部屋にいなくなるみたいな。<笑>
1: <笑>そうい,う
0: ,、はいはいはい、そう、そういう感じがあるし、隣にいても何にも感じないのって本当に嫁さんぐらいだし、
1: ああ、そうなん
0: ですね。だから俺にとってはその、俺の最小のパーソナルスペースに入れるのって一人しかいないですよ、この世の中で。で、あとはもう、あと大体みんな同じくらい離れててくれないと気持ち悪い。<笑><笑>うん、どんなに親しい人でも。だから多分、最初の、最小のパーソナルスペース縁、それこそ密着してもいい、一番内側の縁がまず一重あって、はいはいはい、そこの内側には嫁さんしか入れなくて、あとは多分10メートルぐらい離れたところから1メートル刻みぐらいで何層か多分ある。
1: <笑>なるほどなるほど。うん、っ
0: ていう感じで、めっちゃ俺のパーソナル入ってこないでくれエリア、めっちゃ広いっすね、多分。あうん、だからもう無理なんですよ、その、例えば松屋とか、なんかこう、吉野家とかの前に立って、いや、ここは食券システムだから、ワンチャン、食券買うとこまではまあ、いや、でも入った瞬間にいらっしゃいますよ、あるしな
1: 。ああ、はい。って考え
0: たら、スッてもうコンビニの方に行っちゃいますね。
1: <笑><笑>あはあ、いはい、いや、なんかでも、そう、いや、その、ドクサスさんが、そういう自分の、その、個性というか、メンタルでありながら、そのさっき言ったように、コストを払って、人と積極的に、その関わるべきところ、関わっていくっていうのは、なんか、すごく、僕にとって、元気の出るというか、見習わなきゃいけない。<笑>なんか僕も、なんか今現在、それこそ、僕も奥さんがいて、まあ会社もいい人たちがいるんで、なんとかやれてますけど、なんかそこに対して意識的にちゃんとコストを払って、コミュニケーション取るぞとか外部とつながっていくぞ、外に向かっていくぞって意思を持っていない、いない,い,ないと、やばいおじさんになっちゃうな、俺っていうことを、そう、最近すごく感じているんですよね
0: 。うん、そうだろうね。でも、やっぱ年を重ねれば重ねた分だけ、自分では気づかないうちに老害化はしてっちゃうと思うんですよ
1: 。ああ。あの
0: 、程度に差はあれど。
1: はいはいはい。うん、要は、老外化問題ですよね、うん。はい,はい、はい、そう。
0: 程度に差はあれど、なんかその、やっぱり、老外化していってしまうと思うんですよね。悪気はなくても、気に入らないって思われるようなことをしてしまう。まあ、要は、ジェネレーションギャップみたいなものも含めてそうだと思うんですよ
1: 。<笑>だから、若いう
0: ちって、それ気にしなくても全然へっちゃらだし、むしろなんなら感じる側じゃないですか。なんで、おっさんたちはこんなことしてくるんだろうなって。<笑>でもそれ自分たちが今度は与える側に置かれるからで周りはそういうふうに見えてしまうと思うんでなんかこう年を重ねる中で自分がそうなりたくないんであればいろいろ考えなきゃいけないんだろうなとは思っちゃいますよねや
1: っぱりね。いやーまあそうですね老害の話はまた一個ありますよねなんか。そういうことなりたくないと思っていてもなっていってしまうものだといすね。はその通りだと思うんで,<笑>う
0: で、ねうん。なっていってしまう。だからなるべく俺は年の差ある人と喋りたいっていう欲求はそれ
1: 。ああ、なるほど。そこもだから。
0: そう、大学生とかと喋ることができたとしたら、あ、なんか少なくとも 100% 無理とは思われてないってわかるじゃないですか。目の前にいる大学生は俺と普通に喋ってくれるってことは、多分大学生のぜ全部とは言わなくても一部は俺とコミュニケーション取ってて不快にはなんないんだなって分かるから
1: 。<笑>
0: だからなんかこう、大学生の子とか呼んでみたりとかするのもそうだし、ツイッター上とかでやりとりするのもなんかこう、無理にガツガツ行ったりはもちろんしないですよ。それはやっぱ老害っぽく振る舞っちゃいけないなと思うし、<笑><笑>上から目線で言っちゃいけないなって思うから、例えばなんだろうな、なんかすごいこう、作品、公開しましたって言った時にリツイートするみたいなことも、なんかその応援したい気持ちももちろんあるし、そういう人たちの感覚に少しでもやっぱ近づいていたい自分のこの、なんていうか身勝手な欲求もあるし、なるべく接点を多く取りたいっていうところはあったりはしますよね、そういうところは
1: 。いや、参考になるな
0: 。そう、ゲストのゲストもバラバラじゃないですか、ノーマライズ FM って。ね、なんかざっくり、<笑>グラフィックスプログラミングとウェブって言いながらも、割とぐちゃ混ぜっていうか、ごちゃ混ぜなんですよ
1: 。いやー、すごいですよね、うん、本当に
0: 。だそれはやっぱり、そういうのもある。その、俺は WebGL の人だって思ってないから、自分のこと。その、あなんか、なんか断るごとに自分でも WebGL の第一人者って言われたくないですみたいなこと言っちゃってるのが、もうそれがなんかちょっと自意識過剰っていうか、<笑>思いますけど、難しいですよね、<笑>そう、思っちゃうけども、でもやっぱりそういう自分でありたくない気持ちがやっぱり、ノーマライズ FM を見ていても現れてるなって自分でも思うし
1: 、<笑>
0: なんかこうデザイナーさんと話すときは絶対わかんないだろうなって思うんですよ、自分で。なぜなら自分はそういう方向に尖ってきた自覚もないし。でもやっぱり聞話してみたらめっちゃ面白いし。自分がデザイナーになりたい、なりたくないと,とはまた無関係にすごい成長させてくれるし、楽しいし。だからそれそういうこと考えたらもう吉野家入れないメンタルも我慢、<笑>我慢できるんですよ。我慢できる。プラスの方が圧倒的に大きいから、むしろ取りに行っちゃうわけですよ。うん。なるほ吉はマジで入れないっすね。マジで入れないっす。<笑>俺多分ここ5年で10回ぐらい入ろうとして入らなかったっすから
1: 。<笑>すごい。すごい。すごい。でもあれですね。なんかでも今聞いてて思ったのは、やっぱりその、人、まあ、人嫌いじゃないにしても、その人との距離感難しいと言いつつ、やっぱりどこかその、人から学び取ろうというか、その、享受しようみたいなところの強さ。そういう好奇心みたいなところが、トクサスさん、すごく高いんでしょうね。なんか今、俺が聞いてて思った反省点というか、<笑>なんか俺はどうしても、なんか、与えなきゃ、はい、何か、その、一緒にじゃあ、俺といてくれる人に、オーカールといて面白かったわって思ってもらわなきゃ、要はこっちが義務する側として、すごく疲れるなって思ったんですけど、ドクサーさんはそうじゃなくて、うまくこの人から面白い話を吸収しようっていう、そのために、まあ、頑張ろうっていうところの、なんか、向きが違うっていうところが、すごい、面白いなっていうか。
0: まあ、確かにね、そうですね。まあ、あとはね、もう、元も子もないこと言っちゃうと、あの、これはもう、こういうテンションに今なってるんで言っちゃうんですけど、その、はいはいはい、<笑>私の場合は、なんていうかあの、究極のこと言うと、マジで世界のこととか、社会のこととかどうでもいいんですよ。究極のこと言っちゃうと。<笑>はいはいはい。その哲学的なレベルにまで自分を落とし込んだときに、社会とか世界平和が自分にとってそれだけ重要かって言ったらそんなことはなくって、もうどっちかっていうと、その、例えば嫁が幸せなまんま死んでくれたらいいなとか、そういうことがもう、俺という世界の中の 98% くらいを占めてるんですね。で、多分その残りの 2% か 3% くらいがみんなが見ているドクサスさんなんですよ
1: 。<笑>
0: みんなからしたらそんなこと絶対ないやろって思うかもしれないけど、その自覚としては、に、俺という人間の中の98から9、パーセントぐらいは嫁のことしか考えてないですね、基本的に。はい、は,いはいはい。で、その幸せを実現するためには、経済的に成功する必要があるなとか。うん。そういうのが、い、全部3、残りの 3% の中に全部入ってるんですよ、そういうのが
1: 。だから
0: なんか、ノーマライズ FM やって、知り合い増やしてとか、WebGL スクールやって、教え子が増えてとかっていうのは、それ一つ一つを単体で見たときに自分なりに一生懸命やってるし、なんかこう、変な打算的なところを別になくやってはいるんですけど、それって、俺が自分自身が成功することにより、経済的な価値が生まれることにより、結果的に嫁が、いい暮らしができるっていうことしか考えてない
1: 。すべてのベクトル
0: は最終的にそこに向かってるんですね
1: 。自分自身
0: の究極の幸福が何か。嫁が幸せなまま死んで、あなたと一緒にい生きてこれてよかったわって言って死んでくれることだけを俺は目指してるんで
1: すね。すげえいい話だし、すごい筋が通って、なんか見えてきましたわ。なんかそう,そうそう,そうだから
0: 、何やるにしても、そこにつながる最大限にいいだろうっていう選択肢を選んでるだけなんですよ。だからなんかこう、人と一緒にやっていて、その人の機嫌を損ねないようにした方がいいなっていうのは、その人の相手のことを思ってやってる部分ももちろんあるし、でもそれって、究極的には俺がここで嫌われるようなことをした時にリスクが高まるっていうことを避けてるんですよね
1: 。はいはいはいはい。はいなるほど。だからその残りの、そのさっき言った、奥様のこと以外の 2%、3% っていうものがその奥様に向かっているっていうところで、その、頑張っ、さっき言ったように頑張っているっていうところ
0: そうそうそう。だからなんか選べるなら選ばない。例えば、吉野家入るのはやっぱ躊躇してしまう。選べるなら選ばない。<笑>それは、それをやったことによって別に、何も影響しないんですよ。その自分の。僕、ドクサ
1: さんが頑張って吉野家入っても奥さん何にも関係ない、ね
0: 、究極の目標に向かって何の影響もないじゃないですか。<笑>そういうものはシュッと諦められるし、何とも思わないですけど、はいはいはい、でもなんかやっぱ人の機嫌損ねちゃうとか、誰かを傷つけちゃうみたいなのって、すごいリスクが上がる体感があるから、すごい避けようとしてしまうっすよね。うん。だからもう本当にさっきも言ったけど、このテンションなんで喋っちゃってますけど、<笑>その、すごい本音的にはそういうとこもある、自分の中に
1: 。ああ
0: 、うん。実際は何事も一生懸命やってますよ。で、自分がやっぱ好きなこと、楽しいことやりたいし、やる、なるべくなら悲しくない方がいい、楽しい方がいいし。それはそうなんだけども、その、すべてのベクトルが向かっている一つのゴールがあって、そこに向かう限りすべてのことをやる可能性がある。だから急に何もかもやめてしまう可能性もある。それが必要なんだったら
1: 。ああ、うん
0: 。急にノーマライズ FM も更新されなくなり、<笑> WebGLS 本社も更新されなくなり、Twitter <笑>何の更新もされなくなることも全然あり得る。例えば、なんか、病気で倒れた看病しなきゃとかってなったら、俺本当に何もしなくなる可能性がありますね。それぐらいでかいから、90何パーセント占めてるんで
1: 。それは、なんか、その、ご夫婦というか、長い、なんか、その年月を経て培われたものでもあるからそ、ね、そうですね。そうが違いますね、うん
0: 。自分がだって一番長く過ごしている人間ですからね。その、生まれてから、例えば思春期に親元離れるまで20年弱とかあるわけですけど、そっから先、俺今42とかだから、人生の一番長く一緒にいた人ってなるともうそうなっちゃうんですよ
1: ね。ああ、なるほど
0: 。最初の、最初からずっとそういう気持ちで20年以上一緒に来てるんで、なんかもうそれ以外のことは些細なことっていうか、うん。本当なんか、仕事で失敗したとか、もうどうでもいいですね。そその、なんか、ショックの大きさとしてはどうでもよくて。最悪別に、それがなんか嫁のためになってるんだったらそれでもいいし
1: 。なんか、その、なんか、ドクサスさんと近いものを感じる回でもあったし、違う点を感じれる回だったなと思うのが、<笑>なんか、今僕が思っていたのが、なんか僕はそれで言うとすごく、あの、自己中な人間というか、僕の、僕は僕の知識欲求のために生きている節がすごくあり、象徴的だったのが、奥さんをよくネタにするんですけど、おととしとかの秋口に、なんか仕事がすごい詰まりに詰まって、で、なんかそれがちょっとしたユニティでアプリを作るってやつだったんですけど、はいはい、なんでしょう、なんか新しい技術に挑戦するというよりは、ただなんか大変な作業みたいな。はい<笑>エンジニア俺一人でみたいなやつの案件で、一ヶ月ぐらいもうずっとそれやってて、で、その案件が終わった時に、あ、終わったやっと終わった解放されたと思って、で、奥さんとしては、じゃあお疲れ様会するかのテンションだったらしいんですけど、なんか俺はもうとにかく、あ、もうなんかこの一週間俺は、ただ出力をし続けちゃったので、インプットが足りていないってなって、奥さん申し訳ないけど、俺来週一週間一人で、その江ノ島の先っぽの方の民宿に泊まって、誰とも連絡取らないからみたいな<笑>、期間を設けさせて、一週間家出をするっていうことをやっていて、はい、それはなんかメンタルがやられてたというよりも、単純に、あ、なんか最近俺の体に何の情報も入ってきてない、これは体に良くないっていうだけでやってたんですけれども、まあ、これも終わった後に、まあ、友人皆様からお叱りを受けまして<笑>、
0: <笑>あなるほどね。はい
1: 。そうそうそう。なんか、まあ、反省はもちろんするんですけれども、でもなんか自分という人間がそもそもそういうところで動いているっていう感覚がずっとあるので、また、わがままって言われれば、その一言で終わっちゃうんですけれども、なんかそういうところの、なんだろう、違いみたいなものはちょっとあ,ありますよ
0: ね。<笑><笑>ありますよねっていう、あるじゃないですけど。いや、でもそれは多分みんな、そこはなんていうか、なんか私みたいなのが正しいっていうわけでもないという
1: か。うん
0: 。別にそれは極端すぎると思うし、自分で。その、もしそういう人いたらキモいなって思うし、他人でね、そういう人いたら。キモいなって思うし。でも俺は多分、あの、本当にこれが正しいな、これが嫁の幸せにつながるなと思ったら核兵器のボタンとか兵器で迷わず押せますね。ポチンって
1: 。なるほど
0: 。それで地球の他の人類全滅するとしても押しますね、多分。本当に正しいって自分が思ったらね
1: 。これ、なんとか奥様に聞かせられないですかね
0: 。<笑>いや聞かなくていい。<笑>聞かなくていいです
1: 。<笑>そうか。いや、なんかすごい。でもなんか僕の中の毒殺三像が今日すごい一気に上がりましたね
0: 。いや、だから本当になんか俺を見て、あ、情熱すごいとか思うんだったら、それはそういうゴールがあって、そこに対するものすごいものすごいこう、積力が働いてるっていうか、<笑>は,いは,い
1: はいはいはいはい。
0: そこに向かっていくエネルギーがものすごいから、その発露としてそういう行動力が、おまけとして発生しているだけって思ってほしいですね。<笑>なるほど。まあ、本当何回も言うように、本当に何ていうか、単純に物事楽しんでるとか、誰かのために一生懸命頑張ってるみたいな、建前的なことは全くないわけじゃないし、むしろ普段はそういうことをね、思ってるんですけど、ただその哲学的に自分を掘り下げていくとっていう話ですけどね
1: 。うん、いやー、なんか、めちゃめちゃよかったです、<笑>今日話せて
0: 。ちょっと俺頑張っては話しすぎちゃった、ちょっ
1: とあ。いやいやいやいや、む<笑>しろ、その最後の方のその話で、なんか、ちょっとじ、なんか僕の中の毒殺さん像がちゃんと、事件解決みたいな感じになります。あ、そうですか。そう,いう,そうですか、はい。仕組みだったのかっていうのが。い
0: や、そうなんですよ。
1: と同時に僕のこの旦那としての自覚のなさみたいなものを感じ
0: ました<笑>いやでもそれはさまだわかんないよこれからいろいろあると思うからあ
1: うん<笑>これからあると思うんうんうんそうで、ね、<笑>そう
0: うそうそうそううそうそうそうそうはい。えー、では今日もね、いや、だいぶ長い時間に今なってると思うんですけども、ちょっともう楽しくなりすぎてしまったのと、なんていうか、えー、私もちょっとテンションが上がりすぎてしまって、なんかすごい深い話をしてしまったんですけど、<笑>別になんか<笑>、いい話をしようと思ってたわけではないんですけど、なんか、結果的にそんな感じのことを言ってしまったなと思って、ちょっと今更恥ずかしい感じもするんですけども、はい。まあね、いろいろ面白い話が、はできたんじゃないかななと思いますあやさんなんか急にお声がけする感じになっちゃったんですけどいろいろ話し聞けていやいやいやはい楽しかったです
1: <笑>ありがとうございますなんか30歳になったばっかりなんですけれどもいい30代のスタートが綺麗だと思いますそうで
0: すかそうですか人
1: 生の先輩にいろいろ学べる回になったなと僕個人的には思ってい,ます<笑>い
0: やそんなこと言うと長谷川さんがまたあのジェラシーが発動しちゃうから、ね<笑>もそう長谷川さんからもいつも,もいい学ばせていただいてますっていうのはもちろ
1: んです、うんはい、あの人からも人生の師匠ですね
0: そうですねあの私もちゃんと長谷川さんから多分年下だとは思うんですけどあの学ばせていただいてるんですど<笑>
1: 、はい、<笑><笑>長谷川さん長谷川さん聞いてるかな<笑>
0: いや聞絶対聞くと思うよ,よ<笑>絶対聞くと思う。いやなんか大河原くんちょっと楽しそうに喋ってんじゃんみたいなことはぜ
1: 絶対。いじられます、うん、
0: そう。普段、普段のなんか3号会よりすごい楽しそうになんか喋って、喋ってんじゃんみたいな感じのこと絶対言うでしょ。<笑>絶対言う<笑>絶対言われるわ。機嫌取らないと。そうですね。いやでも本当にあの、私はすごい好きで聞いてる番組ではあるんですけど、なんか今日は今日でね、ちょっとまた違うテンションで喋れたんじゃないかなと思うので。はい。はい。よかったんじゃないかなと思います。
1: またあのノーマライズ FM これからいろんなゲストの方いらっしゃるでしょうけれども本当にもう最後出尽くしたなと思ったらぜひ2回目参加していただければ、ね、いや
0: もう本当はねもっと早くから2周目3周目したいって思ってるんですけどなんかその声かけたい人がいすぎる問題っていうのがあって
1: そうですよね、うんうん、えっそれってぶっちゃけ結構今平行でな何人かのその話してみたいなっていう人に声かけてたりするんですか
0: いやまあ、声かけるのはもう収録終わった後、はい、次誰にしよっかなーって感じなんですけど、ただ自分の中ではそのリ候補、リスト化されてる広報リストみたいなのがあってあ、やっぱその、まあ、バクさんとかもずっとその候補の中に入ってて、ずっと声かけられなかったんですよ、怖くて。<笑><笑>そう、だからその、今ならいけるっていうタイミングを、なんか、見るともなく見て待ってるみたいな。感じですね、はいはいはいは
1: いはい,、はいうん、いや楽しみだわ本当にノーマルズ FM は、まあ、この界隈にいれば名前知らないあの知ってて当然の方ばっかなんですけれどもでもわこの人なんだっていう驚きは毎回レナードくんとかが出た回とか普通にツイッターのファンでして見てるから<笑>レナードくんとか出てるのすげえみたいな
0: いやレナードさんはね何かったですね,なんかねあ、うん、こんな感じかっていうのがやっぱ分かるじゃないですか声聞いてると、うん、なんかねあんなピュアな生き物いて、すごいなって思うよね。
1: <笑>いや作る作品バキバキでかっこいいし。バキバキ
0: でね、かっこいいし、なんか、シェーダー楽しいみたいな感じで、もうなんか本当にそれがゴンゲルみたいな、その、シェーダー楽しいわーい、みたいな感じの塊がそのまま実在しているみたいな感じがして。<笑><笑><笑>こんなピュアなものがもうこの世に存在するのかみたいなねい。リスペクトですね
1: 。いや、本当にだからノーマライズ表更新されるたびにゲストのはず誰なんだろうっていう、時々ワクワクがあるんで。そうですね
0: 。今回はちょっと、あやとさんが出てきたことによってどういう感想を皆さんが持たれるかちょっとわかんないんですけど。はい<笑><笑>あげく、あげく,あげく、お前2時間半とかあんじゃねえかっつって。<笑>おばかやろ
1: うってなってる。思われるなぁ。<笑>バクさんの会ほど中身もね会話を2時間半ぐらいしてるからだ
0: 。<笑>お、なんなんだこいつってなってる可能性はあるんですけどね。いや、でも俺は本当に楽しかったんで
1: 。はい。でも僕も本当に、ノクサスさんとちょっと仲良く、ちょっとでも仲良くなれればなと思って,言て,て,れて、いやいやも
0: うね、ノーマライズ FM はね、俺のための番組なんで。あのみ,みんなは、その、<笑>そう、みんなは、あの、おまけで、そのおこぼれを頂戴してるだけなんで、俺がこの人と喋りたいっていうのがまず最初なんで、ーノーマルゼフェは。
1: 俺は勇気づけられますね、ねゲスト出る、<笑>ゲスト出るのためらってる人ももしかしたらね、出るかもしれないけどその言葉はすごい出たくなるそう、
0: だからなんかその格式高いものとして、恐れ多くこう見守るんじゃなくて、もっと気楽に出演してほしいですね、皆さんには。はい、ゲストの皆さんにはね。
1: これちなみに、あとごめんなさい。もう一個だけ聞きたかった話と思い,思い出した。これドクサスさん、ノーマライズ FM って、これ毎回エピソードごとにタイトルつけるじゃないですか。あれドクサスさんがその編集し終えて、このワードだな、みたいなものを決めるんですかそうです
0: ,そうです、そうです。
1: ああ、それは結構パシって決まるもんなんですか回によるんです
0: かうん、回によるけど、まあ大体3分以内には決まってますね、多
1: 分。おー、へえ。うん
0: 今日はどういうタイトルでしょうかな
1: もうあっち行ったりこっち行ったりだったからな。いや、今日
0: もうなんか、いっそ喋ってないのにアロハの話とかをタイトルにだけ入れておいて。<笑>あ、それは面白いかも。<笑>そう。この、今年はこのアロハみたいな感じのタイトルにしておいて、もうその話一切出てきてねえけどっ,つって<笑>そういう
1: 。そういうの好き
0: 。そういう、そういうなんかちょっと面白いタイトルでもいいかもしれないですね。はい。はいじゃあまあ、はい、ちょっとねまたずっとこれ喋っちゃ
1: う確かに喋れちゃう良、はい、くないですね
0: <笑>危ないので<笑>今日はこれこの辺りでね終わりにしたいと思いますはいよさん本当に今日はありがとうございました
1: 、はい、ありがとうございました
0: はいまた機会があったらお呼びしますのでよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい,いす、はい、ありがとうございます<笑>はいじゃあノーマライズ FM の、えー、一応ねいつも言っているお知らせを言って終わろうかなと思うんですけども、えー、ノーマライズ FM ではハッシュタグでノーマライズ FM というね、そのままのハッシュタグで皆様からのご意見ご感想など随時募集しておりますので、えー、聞いてね、面白かったっていう一言だけでも全然構いませんので、何か感じたことがあれば気軽に、えー、ポストなりしていただけたら嬉しいなと思っております。はい。では今日はこれで終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。